0: Oh, he's down! Oh, he's down! Oh, oh! What a finish for Leicester now! Jorge Magdal gets a massive shot. knockout win! Wow! Hey. Here we go UFC 282. Or que ça fait plaisir de se retrouver, on va pas se mentir, ça faisait, ça faisait un petit temps, bah depuis l'UFC 281 en fait, qu'on ne s'était pas retrouvés. On a discuté avec Lionel, on s'est dit ah, on pourrait faire tel sujet, si, ça, on a des interviews aussi qui sont en cours de calage, bref. On n'a pas trop réussi à se mettre d'accord, surtout qu'en plus on n'avait pas les mêmes disponibilités au moment où on, pourrait faire, on aurait pu faire des sujets. Donc eh bien, le rendez-vous il est là pour cette UFC 282 et cette preview complète. Comment vas-tu Lionel
1: Oh bah, ça va, bah, on est un peu comme tout le monde, quoi. Voilà, on rentre dans les temps hivernaux, on se met un peu à, à ralentir. Voilà, donc, on a euh, la crève, euh, voilà. Exactement, et de fait, bah, euh, l'actualité du MMA ralentit un petit peu aussi, donc voilà, on va faire cette, cette je crois que c'est l'avant-dernière carte de l'année, c'est ça Et ensuite, ouais. ils se mettent en sommeil aussi, voilà. Donc,
0: ouais, euh, pas pour longtemps, mais, euh, mais ouais, ouais, ils vont se mettre en sommeil un petit peu, on a le... On a, a Cannonier-Strickland la semaine d'après. Et en fait, non, il n'y en a pas d'autres. En fait, C'est Cannonier-Strickland qui, qui finit la saison de 2020-2022. Enfin
1: Après, ça, on revient pas. avec
0: euh, gastelum nasourdine en fait. Absolument. Donc, euh, bon, ça va faire du bien. Un petit... Oh, que oui, un petit break. Et on aura l'occasion, notamment nous, de faire nos, nos trophées. Euh. Euh, de, de l'année. On va reparler un petit peu, revenir sur cette année qui aura quand même été assez faste. Il n'en demeure pas moins qu'il y aura peut-être des combats qui feront partie euh, de, 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 de nos trophées, justement parce qu'on a cette UFC 282 évoquée. Carte plutôt, plutôt sympa, évidemment, qui pâtit énormément du, du, de l'absence euh, de, de Yiri Proraska contre Clover Teixeira, l'acte numéro 2. Oui. On sait que Yiri, malheureusement, c'est un peu le terme de circonstance, je crois, c'est assez gravement blessé à l'épaule. Euh, les médecins disaient que je crois que c'était la, la blessure la plus... Euh, la plus sale qu'ils aient jamais vu sur une épaule. Euh, quand on voit le gold god que c'est, on se dit que ça va prendre un peu de temps, peut-être 6 mois, 8 mois. Évidemment, c'est un, un gros coup dur pour l'attractivité euh, des Light Heavyweight, plus encore que pour le combat et que pour, pour, pour Asuka. Euh, on ne peut pas s'empêcher de trouver ça un petit peu triste quand même avant de revenir sur la carte et les prélims et les early ah bah oui absolument parce qu'avec euh, Pro Raster, on a l'impression que
1: cette, euh, cette catégorie elle était un peu elle ronronnait en fait depuis que mmh. John c'était parti là on arrive on a le combattant ultime qui relance l'excitation et à peine arrivé il repart déjà ouais. ouais. <rire> tu as l'impression qu'on a un jouet on nous file un jouet on nous le, on nous le reprend aussitôt donc euh... ouais en fait je suis d'accord avec toi c'est un peu plus dommage pour la euh, pour la catégorie elle-même sinon euh, après bon, on en parlera quand on arrivera mais je suis pas le... la déception passée parce qu'effectivement on en parle ouais. juste avant d'enregistrer il reste cette carte elle est cool mais il, reste... il manque peut-être un gros combat voilà qui aurait été celui-ci mais sinon en tant que combat pur et match-up moi je suis plus intrigué par le nouveau main event que par celui qui aurait dû avoir lieu donc à la limite oui. euh, 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 voilà pour le, pour le suspense euh, pourquoi pas
0: pourquoi pas assez mais on espère <rire>
1: surtout pour euh, le fait que le pro Rascal lui-même il dit que c'était grave, à la limite, c'est ça le plus inquiétant, quoi.
0: Ouais, <rire> c'est clair. clair. Ça veut dire pas, ils sont pas, pas. coutumiers du fait y a que ah ouais. oui. il voilà, y a deux sites pour eux avec son, euh, son, euh, son staphylocoque. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça, il a son oui. hein, staphylocoque. Euh, qui, qui nous donne des nouvelles qui sont vraiment pas rassurantes parce que lui carrément il nous montre l'horreur. Euh, c'est vrai que sinon, euh, sinon c'est pas habituel de la part de combattants qui sont plus dans une dynamique de dire je reviendrai plus fort, etc. Euh, donc voilà, euh, get the rest et puis euh, et puis reviens nous, euh, reviens nous euh, dans, à 100% diri proaska. Également en rayon des absences, c'est eh bien Robbie Lawler euh, qui euh, qui est blessé et qui donc ne combattra pas euh, face à Santiago Ponzinibbio ce qui aurait probablement été une boucherie en plus. Donc bon quelque part moi je, pour l'intégrité physique de Robbie Lawler je trouve que c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça. Sauf que vraiment le, le timing est, est vraiment court. Donc ils ont réussi à booker Alex Moro. Uh, en en catchweight en 180, bon bah voilà c'est comme ça, et uh, également uh, Ovis-Saint-Preux, que tu que tu regretteras pas beaucoup Lionel à mon avis, uh, qui n'a uh, qui uh, plus été booké en fait sur ce TFC 82 parce qu'il y a eu trois opposants différents et uh, bah, ils ont tous laissé tomber, pourtant Ovis-Saint-Preux n'est plus une terreur depuis longtemps en plus, <rire> c'est moins qu'on puisse dire. Non, je pense que bah, c'est ce qu'on disait. On arrive en fin d'année, les
1: mecs, ils ne sont peut-être pas dispo, ils n'ont pas, <rire> pas envie pour une paye misérable d'être envoyé à l'abattoir. Mais pour, concernant, oui, non, euh, l'absence de Saint-Preux, voilà, je pense que ça ne gênera personne. Et euh, quant à celle de l'Oleur, j'ai juste l'impression que c'est son corps qui dit stop, en fait. Voilà, mm. c est, c est, arrive un moment, déjà, on ne comprend pas pourquoi il continue à combattre. On ne comprenait pas pourquoi on l'envoyait face à un gars aussi potentiellement dangereux que Ponzini Bio. Euh, là, c'est juste, il serait peut-être temps qu'il songe, qu songe à raccrocher lui aussi. Quoi. Cette année a ouais. eu lieu, bah, ne serait-ce que cette semaine encore, on a eu... Il la... aura combattu trois
0: fois en 2022 quand même. Hein, Lola. Trois.
1: Ouais, trois fois en 2022. Quoi. Ouais, c est, c est... Je, comprends, ouais, je comprends pas. Soit il a besoin
0: d'argent, hein, mais sinon, ouais, je comprends pas. Soit consultant, je... soit consultant, t'es une légende, et il te la donne direct la place ESPN.
1: Alors consultant, je pense vraiment que ce ne soit pas son truc du tout. Mais ouais, alors, au coach, coup... mais quelque chose... Il peut <rire> exister autrement oui, que par oui. le
0: combat, quoi. C'est vrai qu'il a plus de choses à offrir ouais. en combat. Je pense qu'il est quand même, le mec a un bagage... Euh, euh, il a un bagage et même un, un skill set qui, qui est hyper intéressant à développer, quoi. Mais à faire développer pour les jeunes. Mais je, je sais pas... Tu n'es pas obligé de gagner ta vie en, en rentrant dans la cage et en te mettant autant en danger que, que ça, quoi. Il, ouais, c'est ça. Il il, il, c'est vraiment ce meuble en kit dans lequel il te reste une vis. Euh, <rire> c'est une petite J.D. La chaud quoi, en fait. C'est le même genre. Tu te dis « Ah, merde !» et en fait, le meuble il tombe devant tes yeux, quoi. Mais j'ai euh... l'impression, tu sais, il fait partie de ces gars qui
1: vivent... Euh, euh, là, on a eu Tyson Fury en bols qui a combattu ce week-end et dans toutes ses interviews, il dit qu'il est suffisamment riche pour vivre plusieurs vies, mais il ne se voit pas sans combattre, tu vois, au risque de retomber dans ses dépressions et ses démons. Mmh. Et On peut imaginer que l'hôleur, c'est un peu ça. Peut-être pas mmh. un pont aussi extrême, tu vois, mais c'est des gars c'est leur vie, ils ont que ça, quasiment que ça, ils ne se, ils ne s'identifient qu'à ça, et parce que, tu vois pas ce qui peut le faire vibrer autrement. Il, euh, tu vois bien qu'il est totalement terminé. Il est terminé. Il n'a plus rien à donner. Le leurre, quoi, ce, 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 ce manque de respect. Donc, euh, je sais pas, je sais pas. Surtout que le comme toi, je l'imaginerai bien, coach. Tu vois, il a vraiment des choses à donner. Euh, coach, patron de gym pour.
0: Euh, mais ça, ça donne de l'énergie, ça donne du, ça donne du, du, du volume, ça donne de l'excitation au quotidien en plus. Ah, Donc, mais absolument. Euh, absolument. Euh, moi, ce truc de, ce truc de combattre pour euh, pour survivre. Je trouve que ça a parfois un peu ses limites. Euh, ah bah, L'entourage joue, le, le, joue tellement là-dedans que, que si tu, déjà pré, prévu, tu, tu as déjà fait ta propre prévention justement pour ton après-carrière, à un moment donné, on sait que quand, euh, je ne sais plus combien il y a de combats pro, Loller, il doit en avoir une quarantaine. Oh euh, à, un moment donné, tu, ouais, voilà, à un moment donné, tu essayes de te prévenir un petit peu. Tu, tu fais autre chose de ta journée que de t'entraîner, etc. Tu n'as plus la caisse même de faire des, des, des équivalents de training camp au quotidien. Donc, euh, je ne sais pas. Je trouve qu'il y, y a un côté dangereux, mais encore une fois, on ne cesse d'en de, parler. L'entourage euh, dans, le, dans, dans le monde professionnel et euh, les sports de combat ne font surtout pas, euh, surtout pas exception à la règle. Ça peut compter aussi. Je ne dis pas que ce, sa famille euh, il était responsable ou son conchic staff. Hein. Euh, C'est évidemment à lui de prendre ses dispositions et anticiper les choses. C'est un grand garçon, mais je ne sais pas. Ça me...
1: Non, non, bien sûr. Mais quand tu vois, tu vois, moi, ça me fait penser, à ben, un, un de ses contemporains, euh, Diego Sanchez, que l'UFC ah bah a. Diego Sanchez, c'est grave lui pour le coup. Ouais. Tu vois, a dû foutre d'or à coups de pied parce qu'il continuait. Et qui maintenant, euh, euh, il va vers le Bernocchel. Euh, il y avait un, une rumeur de combat en bosse entre Danardi. Enfin, tu te dis, c'est oh,
0: compliqué. C'est compliqué. On a déjà monter sur un ring avec Danardi, même en pleine possession de ses moyens, c'est un peu l'horreur. Donc, euh... enfin, ouais, ouais, hein. T'imagines un
1: hein, Dan qui n'a plus combattu depuis 2012, je crois, de mémoire, enfin, c'est le, euh, le mauvais côté, des sports de combat. Voilà, ouais,
0: c'est la, la part sombre. Complètement, complètement. piqué bien, bien, bien sombre en plus pour le coup. UFC 282, rentrons dans cette carte et euh, je vais revenir un petit peu sur les, sur les early. Euh, Cameron Simon contre Stephen Kozlov pour, euh, pour ouvrir euh, cette carte. Stephen Kozlov, Kozlov qui est également un tennisman, mais ce n'est pas lui dont on parle évidemment euh, dans, cette, dans cette preview. Stephen Kozlov, euh, qui euh, lui est un, un artiste du jiu-jitsu. Hein, C'est vraiment un, un soliste, comme j'aime bien le dire des fois, euh, de, de, de renom, qui, euh, six combats professionnels en MMA, six victoires. Et six victoires par soumission, quand même, hein, spécialiste du de, de René comme beaucoup d'ailleurs. Euh, donc euh, là, c'est un vrai duel de style, hein, 25 ans seulement contre Cameron Simon, qui combat dans la même orga que, que Dricus Duplessis, qui est également sur la carte. Euh, donc le, le Sud-Africain le Sud qui a seulement 21 ans. Moi, je, je suis toujours effaré par le, par le fait de voir des professionnels en MMA aussi jeunes. En boxe, je peux comprendre. Moi, bon, MMA, je trouve que c'est complètement délirant, euh, mais pas, je, pas dans le sens critique, hein, dans le sens, il y a un côté admiration aussi chez moi, de, de arriver à développer autant de skills, même si évidemment, à 21 ans, on n'est surtout pas un produit fini en MMA, on en reparlera peut-être un peu plus tard avec Raoul Rosas, mais, euh, mais voilà, donc deux, deux combattants jeunes et invaincus, euh, Simon qui est beaucoup plus un striker dans le profil, euh, c'est un combat donc chez, chez, chez les Bantamweight, euh, voilà ça peut, ça peut délivrer un duel de style sur un début de, sur une ouverture de carte comme ça toujours tendance à penser malheureusement que sur des combattants assez jeunes comme ça, ça risque d'être un peu frileux euh, surtout que euh, ce sont les, pour les deux c'est leur premier combat l'UFC donc euh, ça risque de, 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 on risque d'avoir un premier round un peu chiant euh, ou alors pas, hein. évidemment on est toujours surpris avec les l'espoir de combat mais voilà, au moins on a dressé le tableau et puis on sait à quoi s'attendre dans ce duel Tu les aimes bien toi ces, ces, ces gros duels de style comme ça là entre un, vraiment quelqu'un qui est uniquement réputé pour son sol et quelqu'un qui qui est très jeune enfin tu quand je te dis ça qu'est ce que ça t'évoque
1: euh, pas forcément, parce que moi, ça m'évoque des, euh, des, du des duels qui sont trop déséquilibrés, justement. Tu vois, si ça ouais. part d'un côté ou de l'autre, avec, possiblement, le côté frileux que tu évoques, c'est-à-dire euh, <coughs> il y en a un des deux qui n'ose pas rentrer dans la garde de l'autre, de peur de se faire amener sur le terrain, tu vois. Surtout, mmh. surtout que, justement, on ne... On est en 2022, on est à une époque où le MMA commence vraiment à devenir discipline à part entière et où ce genre d'opposition de, de style a de moins en moins lieu d'être. Voilà, c'est euh, donc euh, ça peut délivrer comme le contraire, comme tu dis.
0: <rire> Exactement. Deuxième combat de cette carte, Daniel Da Silva contre Vinicius Salvador, un combat 100% brésilien. Et là aussi, on a un duel de style parce qu'on a, en tout cas, dans sa carte et dans sa carrière, un tueur à gage. Hein, Vinicius Salvador, c'est 18 combats, 14 victoires et 13 par KO. C'est quand, quand, euh, quand même assez énorme d'avoir ce, 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 ce bilan-là. Euh, vraiment, de, le, le mec finit tous ses combats avant le troisième round déjà, et pour la, pour la plupart d'ailleurs au premier round, et toujours par KO à la force des points d'ailleurs, c'est quand même une précision importante. Et euh, Daniel Da Silva, c'est un membre de la team de Charles Oliveira Shootbox. Euh, donc euh, on est dans la catégorie des flyweight, je ne sais pas si j'ai précisé. Euh, donc ça risque de délivrer également. Bon, quand je parle de Charles Oliveira, forcément on se dit euh, gros striker et, euh, et tueur à gage aussi, euh, danger permanent au sol, hein, un serpent de mer. Bah, Daniel Da Silva, c'est également le cas, sauf qu'en fait, bah, il a trois combats UFC trois défaites. Il perd contre Jeff Molina, Francisco Figueiredo et Victor Altamirano. Euh, donc euh, voilà, ça, Quand j'en je, quand parle comme ça, c'est assez sexy. En plus, il a les cheveux pyroxydés comme Oliveira. C'est cool. Mais à l'UFC, pour l'instant, c'est euh, pinot.
1: Oui, on peut même envisager qu'en cas de nouvelle défaite, ce soit, euh, ce soit la fin.
0: Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Mais Vinicius Salvador, j'ai hâte de le voir parce que, parce que quand même, tu rencontres 14 victoires et 13 par KO, quasiment toutes euh, au premier round d'ailleurs c'est sais pas ça je, je, je me languis en fait de voir le, le genre de boxeur que c'est quoi parce que pour le coup c'est vraiment du à sa boxe qui, qui, qui gagne des combats je sais pas c'est en plus c'est chez, chez les fly donc il peut rapidement monter je sais pas oui. ça me ça m'inspire quelque chose
1: c'est ce que, ce que j'allais te dire quoi on manque le genre de catégorie on manque réellement de nom quoi <rire> on va voir ouais. une, une quatrième fois fideredo morenos le mois prochain c'est dire à quel point ils sont vraiment en déficit de de, 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 de talent quoi tout simplement
0: ouais. d'opposition mmh. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Le combat suivant, il est dans la catégorie des featherweight. Bon, voilà, ben pour le coup, hein, ce pas la même chose qu'on pourrait dire en termes de, de densité, de talent. Euh, TJ Brown contre Eric Silva. Euh, Eric Silva qui est sur 8 victoires consécutives. C'est quand même sympatoche. Et il arrive, lui, son premier combat à l'UFC. Il sort des Dana White Contender Series. Et a face à lui, donc TJ Brown, qui, lui, pour le coup, a 3 combats, 4 combats à l'UFC, 5 combats, pardon, à l'UFC, 3 défaites. Euh, donc, voilà, encore une fois, c'est du, du combattant de... de de classement, en fait, plus qu'autre chose. Et puis, euh, j'imagine qu'on mise plus sur une victoire d'Eric Silva dans ce combat-là. Les deux ont des références au sol. J'ai regardé un petit peu. Donc, ça peut être intéressant aussi d'avoir ce genre de combat. Après, deux combats, deux gros combats de style, d'avoir un, un combat entre spécialistes, si je peux dire, du sol, même si Eric Silva arrive très tard à l'UFC parce qu'il a quand même 35 ballets pépères.
1: Ah, en effet, ouais, 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 ouais. c'est quand même pas honnêtement... Hein sans leur manquer de respect, mais ce n'est pas les early prélims les plus sexy auxquels on
0: a assisté, on va dire. Hein. C'est ça, ça c'est <rire> ouais. vrai. Ça c'est vrai, je ne peux pas te, je ne peux pas te contredire là-dessus. Euh, le dernier combat d'Early, et là pour le coup, c'est un combattant qu'on connaît bien, qui faisait partie de, de nos Fight of the Year l'an passé, c'est Billy Carantio. Euh, c'était contre qui déjà C'était contre... Shane Burgos. Shane Burgos, exactement. Gros, gros banger que c'était ce combat-là. On le retrouve donc Karantillo face à euh, Alexander Hernandez dans la catégorie. Encore une fois des faiseurs. Hein, on commence avec des densités de poids assez faibles. C'est souvent le cas d'ailleurs sur les UFC, euh, sur les sur les sur les early parce qu'en fait bah, c'est là qu'il y a le plus de combattants, donc il faut bouquer tout le monde. Billy Carantio donc euh, qui, euh, bah, qui lui euh, euh, ses trois derniers combats c'est une seule victoire malheureusement son dernier combat c'était justement contre Burgos. il a mis un petit peu de temps avant de revenir euh, un an plus tard on le retrouve donc face à Alexander Hernandez qui, euh, qui écoute euh, bah, moi j'ai pas trop souvenir de lui, il arrive pas à enchaîner ça c'est ce que je vois, voilà il perd contre Donald Serron en 2019 donc ça donne quand même une idée du... Plafond, Kasgala, hyper euh, contre Drew Dober, Thiago Moisis et Renato Carnero. Donc pour les trois premiers que j'ai cités, c'est Dober et Moisis, c'est quand même des combattants de référence, enfin qui ont des références qu'on connaît bien et qui sont d'ailleurs euh, pour deux d'entre eux euh, plutôt bons sol. Euh, donc ça risque, ça risque de bien délivrer debout. On peut s'attendre à quelque chose de, de sympatoche. Moi j'ai hâte de revoir 46, en tout cas.
1: Oui, honnêtement, mais c'est étonnant, effectivement. J'avais regardé euh, euh, qu'il ne soit pas revenu depuis Burgos, tu vois, c'est dire à quel ouais. point ça a dû quand même l'impacter. Et ce qui, est, enfin, ce qui est curieux dans ce combat, c'est le fait que Hernandez, euh, j'avais vérifié aussi, il a fait sa carrière en lightweight, puisqu'il avait même manqué le poids à son avant-dernier combat, il avait bien loupé ouais. en plus, et on le retrouve en feather. C'est un peu étonnant, quoi. C est, c est... Mm -hmm. et, euh... et ouais, du coup, je ne sais pas trop quoi attendre de ce combat, sinon quelque chose de spectaculaire. Sachant Fernandez, quand tu vois son palmarès, euh, c'est le dernier vainqueur de Darius, mine de rien. Donc ça c'est quand même ah un oui truc, ah oui quand même curieux. ça j'avoue ça remonte mais quand même euh, ensuite il avait battu Aubin par chaos en
0: plus quand tu vois le le ouais. le le, titane, le mec en titane que c'est. absolument un, Et un ensuite, un effectivement, Shirt, un comme tu dis il
1: enchaîne pas parce que à chaque fois ensuite il a rencontré un mec un peu un peu ranqué du Céron du Dober du Moses ou du Moicano son dernier ça ne passe plus. Voilà, visiblement, ça ne passe plus. Donc, euh, à voir. Mais j'avoue que ce, ce move de. Voilà, on ouais, de ouais, est en ouais c'est curieux. C'est curieux. C
0: est, c est... Et je ne sais pas si tu as vu, mais euh, j'ai oublié de faire la référence, mais euh, Hernandez a battu Olivier Aubin Mercier, qu à qui on fait un charlotte, parce que c'est quand même le mmh. dernier vainqueur du, du PFL dans sa KT, euh, enfin, le fameux tournoi à 1 million, 1 million de dollars. Donc, euh, voilà, ça fait plaisir de, de, citer, euh, de citer notre cher Olivier Aubin Mercier. Et j'en profite également pour faire un petit shout-out à notre cher Guillotine Podcast, évidemment, euh, qu'on adore et, euh, et qui on s'entend toujours aussi, aussi bien et qui, euh, et qui, je sais, était euh, ô combien heureux de cette victoire de, de OAM, euh, le Canadian Gangster, donc euh, dans la finale du, du PFL. Chris Curtis, Joaquin Buckley, Alors on enchaîne avec les gros bras <rire> pour ce premier combat des, des prélimes. Euh, Joaquin Buckley, on en avait parlé un petit peu en, en off ensemble il y a quelques jours. Euh, C'est une bonne chose qu'il qu soit, qu soit chez les middleweight. Euh, et donc là, il est face à Chris Curtis qui nous avait particulièrement emmerdé lors de son dernier combat à être aussi véhément face à un mec qui a l'air d'être hyper droit dans ses bottes en la personne de, de Jack Emerson qui s'est d'ailleurs fait un peu concasser contre Roman Dodolizé la semaine dernière. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est un combat qui va délivrer à n'en pas douter. Là, pour le coup, on a la certitude que ça va risque pas beaucoup d'aller au sol. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, par contre, ça va s'envoyer des gros parpaings debout. Euh, allez, avantage Buckley sur ce coup-là Ah J'en je ai aucune idée. Ouais, c'est vrai c'est chaud. Genre...
1: Alors là, là pour le coup, alors là on passe dans les prélims, on monte vraiment d'un gap et on va avoir euh, euh, les prélims à part le deuxième, à part le commune, c'est tous des combats. J'ai l'impression et des combattants qui ne, des combats qui ne, qui ne, mènent à rien en fait. Tu vois ce que je veux dire Vainqueurs ouais, 20, 20 ou perdant, en fait ça ne changera rien quoi, leur capacité ce sont des combattants qui ont tous à euh, un degré ou un autre atteint leur plafond de verre, ils ont montré leurs limites. donc ce qu'on peut en attendre c'est juste un truc là vu les deux, quelque chose de très spectaculaire comme tu dis, ouais. par contre je vais juste euh, 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 faire un petit <coughs> appendice. quand tu as parlé de Buckley, en fait a priori c'est son dernier combat en middleweight middleweight justement. Justement. oui c'est
0: ce que je me suis voilà. dit après, il, va, il veut redescendre en welter, ce qui est une très bonne chance parce qu'on parlait justement de sa densité physique qui lui pompe Exactement. tellement d'oxygène qu'en ouais. fait bah, il n'a pas de cardio le gars, donc euh, oui je me suis je me je suis auto-corrigé voilà. auto euh, en le disant. Voilà, euh... c'est ça.
1: Et surtout que vu ça. Euh, il est quand même donc il est très. Il est très gros <rire> pour un middle, mais il n'est ah ouais. pas très grand. Et, euh, et du coup, il se prend des. Il se, il se coltine des cogneurs euh, qui sont un peu trop pour lui toi. donc c'est vrai mmh. que descendre en Walter, s'il arrive à bien couper ça peut être un move très intelligent mmh. voilà. un peu comme a fait Hollande un peu dans un autre style euh, ça peut être intéressant donc, euh, donc là écoute bah, que, vraiment que le meilleur
0: gagne voilà, ouais, on, comme tu l'as dit on devrait s'amuser ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Edben Chabazian désormais contre Dalsha Lunjambula. Putain, j'ai toujours du mal à le dire son nom à chaque fois. Lunjambula. Euh, bon, bah, c'est pas le. C'est un duel oui. non oui. difficile à prononcer. Euh, on les embrasse. n'en hein. euh, demeure pas moins que bah, Keisha Bazian. Il, là, il a, il a cruellement besoin de retrouver un peu de confiance. C'était un combattant invaincu, on se rappelle. Hein. Il perd contre Derek Brunson. Euh, ensuite, il perd contre Jack Hermanson. Et il perd contre Nasourdine. Le combat contre Derek Brunson lui a clairement mis un gros, gros coup dans, la, dans, dans le casque et dans la confiance. Euh, là, il serait temps de gagner absolument parce que de très gros prospect, il passe à combattant euh, commun et là il a vraiment besoin de cette victoire euh, contre Lundanbula donc qui, euh, qui lui euh, bah, est aussi dans une passe bien compliquée puisqu'il est sur trois défaites consécutives euh, contre des pas des no-name mais presque en plus donc euh, Là, j'ai envie de te dire que c'est un combat qui a un minimum de sens parce que les deux ont absolument besoin de se relancer. Je pense que l'UFC espère que Chabazian va réussir à retrouver un peu de, de compétitivité, sachant qu'il n'a pas combattu depuis sa défaite contre Nassour. Donc, ça fait euh, plus d'un an. Enfin, ça fait 13 mois, en fait. Donc, euh, on espère qu'il s'est quand même bien entraîné parce que le Golden Boy, il a 25 ans. Il a, il a, il a absolument besoin de gagner, quoi.
1: Ouais, bah écoute, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. C'était le, c'était le, ton dernier combat, c'était lors de l'UFC 268, là où Carantillo avait affronté Burgos, justement, quoi. Ouais. Tu sens que c'est des combats qui leur ont, qui les ont bien entamés, quoi. Et, euh... ouais, là, bah, malheur au vaincu, parce que je pense que. <rire> Celui qui s'en prend une quatrième de suite de défaite, l'UFC le... va lui indiquer la porte. Et euh... ouais, donc je vais dire Shabazian parce qu'effectivement, il est un peu plus connu, il est un peu, plus, euh, un peu plus sexy, on va dire. Mais bon, pareil, quel que soit le vainqueur, de toute façon, on ne le voit pas aller beaucoup plus haut dans, cette, dans sa
0: catégorie. Chabazian, ah, je lui laisse quand même le, le bénéfice du doute, il a que 25 ans. Hein,
1: euh... Ouais, mais
0: au-delà de. Tu ça, vois... de... Il a quand même montré ses limites lors de ses ah oui, oui. derniers combats, quoi. Voilà, c'est oh ça, oui, quoi. C'est oui. même. Il euh, euh, y a des gens, tu les au sens. Sol, que... Au sol, c'est. Au sol, c'est quand même. Euh, putain, c'est rich. Hein. Wow. Anasour, ah, fait... pas... ah, bah, il s'était amusé de lui, hein. Franchement, au sol, c'était, c'était presque gênant, quoi. Parce oh, non, que non, tu non, vois qu'il a aucune défense. Il s'est pas servir de ses épaules. Il s'est pas glissé. Il s'est pas réussi à reprendre un contrôle. Il veut vraiment juste s'échapper et euh, il avait été super non, non, passif. Mais... Absolument, absolument. Donc, écoute, à moins que
1: qu'il ait, euh, qu ait euh, mis à contribution cette année pour justement euh, travailler. Euh, on va voir, on va voir. Moi, c'est tout ce que je demande.
0: En tout cas, ça donne un peu envie quand même. Moi, j'avoue que j'espère je, je, euh, être euh, pas surpris parce que je parce n'attends que pas non plus quelque chose d'exceptionnel, de, 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 mais je, je me languis un peu de, de voir justement les progrès et de faire un peu sa marche de progression parce que s'il gagne et qu'il est, qu est vraiment euh, inévitable, ça pourra relancer un peu sa, sa carrière et, euh, et puis aussi la catédémie de loi parce que si on a un Shabazian qui revient dans le top 15 forcément ça ça nous permet d'avoir un, un bon prospect dans une catégorie qui n'est pas non plus des plus denses en, en termes de talent donc euh, voilà ça peut être ça peut être sympa quand tu vois qu'ils se combattent un peu tous les uns les autres machin truc, que personne n'arrive à battre à Desania, bon bah là t'as l'expérience qui est arrivée, très bien mais je sais pas pour la densité moi j'aimerais bien que, que Shabazian retrouve un peu plus de, de compétitivité voilà ouais on va dire ça. On va dire ça. <rire> Allez, je, je vais espérer. Euh, je vais te laisser un peu nous, nous parler de Raoul Rosas, du coup, parce que c'est vrai que, bon, bah voilà, hein, c'est euh, le prospect euh, des Danaway Contenders Series. Euh, le, le gamin, il a 17 ans. Euh, tu faisais le parallèle avec Roberto Doura. Évidemment, il est, euh, il est un peu périlleux euh, euh, ça, au moment où on parle, mais euh, le parallèle existe et il est pertinent dans le sens où c'est quelqu'un qui, euh, tu as l'impression qu'il est né avec des, des gloves dans les mains, tu vois. Et... Euh, Qu'est-ce que toi tu, tu, tu penses d'un gars de 18 ans comme ça qui, qui vient dans l'octogone euh, un mélange de de, de jeunesse et d'insouciance d'intrépidité mais également forcément un gros manque de skill set et de cui fight et ça on sait que ça se développe une fois qu'on est dans la cage euh, qu'est-ce que qu'est-ce comment tu vois ce profil là un petit peu racontons un peu de nous ton, ton ta, ta position un peu sur, sur 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 ce gamin et sur sur ce que c'est que d'être jeune aussi euh, dans des sports de combat quoi on en a un peu parlé en plus juste à l'heure bah, écoute, bah, nous bah, nous deux, je crois
1: que c'était on avait un peu la même vision quand on nous a quand on l'a vu signer aussi jeune. Bah, ça nous a quand même un peu fait tiquer toi parce, parce que parce que 17 ans, 18 maintenant, le maître, il n'est pas fini. Voilà, il n'est pas mmh. fini à 18 ans. Mais d'un autre côté, on parlait de l'heure tout à l'heure, voilà. Et il y a des gars, on disait ce sont des des combattants nés, tout simplement. Ils sont faits ouais. pour ça. Et moi, si j'ai fait le comparo avec quelqu'un comme Duran, ce n'est pas tant au niveau du tout du style ou du parcours, mais parce que quand je vois Rosa, c'est un peu comme je vois, on voyait Duran. Le jet a l'impression qu'il est fait pour ça. Il est venu au monde pour ça, si tu veux. Et il n'a pas les 17 ans que toi ou moi, on pouvait, euh, on pouvait être quand on avait 17 ans. Quoi. Voilà. Bah ça, je <rire> l'impression garantis. <rire> Physiquement, tu as l'impression qu'il en a déjà 35 et il a une telle façon de combattre. Tu as l'impression, je vais pas dire que c'est un vieux bristard parce que c'est encore bien sûr très friable, mais. Ce n'est pas quelqu'un de 17 ans normal. Quoi. Voilà, mmh. Donc, du coup, ça amoindrit un petit peu les craintes qu'on pourrait avoir. Voilà, tu euh, as l'impression qu'il sait ce qu'il fait. Tu as l'impression qu'il est dans son élément. Quoi, tout simplement. Ouais. Après, et surtout, quand on l'a vu au, au Contender, niveau, il a un niveau technique.
0: Oui, ouais, c'est ouais.
1: Oh là là, mais c'est... Tu as l'impression qu'il est déjà... Alors, il a bien sûr une marge de progression, tu vois, mais tu as l'impression qu'il est déjà presque... Je ne vais pas dire fini en tant que combattant, mais il a normalement, tu n'as pas ce bagage technique à son âge. Tu n'as mmh. pas cette aisance dans la cage à son âge. On a l'impression qu'il sait ce qu'il fait. On a l'impression qu'il a déjà une demi-douzaine d'années d'expérience. De, 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 C'est ça qui est impressionnant. C'est en
0: fait. le cas en fait. Le final, ça. <rire> <rire> Comment ça, tu à 6 ans, le gars Puis, nickel.
1: C'est possible. Mais si tu veux, il a. Euh... Il a du cardio, euh, il a de la technique, ouais. il a du QE Fight, il a de l'agressivité. Et une fois que ça arrive au sol, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Tu vois, ce serait impressionnant pour un combattant même de, de bien plus âgé. Le Môme, il a que 17 ans. Tu imagines qu'il a vraiment
0: encore quoi progresser Il a eu 18 ans. Hein, juste pour la précision, il a eu, il a 18, a eu 18 ans. 18 oh, il est né le, le 8 octobre, donc du coup, il a eu 18. 18 ans. Et, euh, et franchement, il a, euh,
1: ça a l'air d'aller au niveau de la tête. Euh, il a l'air cinglé juste ce qu'il faut dans le bon sens.
0: <rire> Comme un mordeur bon, un peu, tu sais. Bah, ouais, façon, moi, vrai, bon, je... je méfierais toujours des Mexicains de toute façon dans les sports de combat. Ça, c'est l'historique qui parle aussi. Mais euh, un jeune prospect mexicain, moi, je sais pas, il, il m'attire toujours beaucoup plus qu'un qu prospect de, de quasiment toute autre nationalité, quoi. Ah bah, à part alors... au Panama ou Cuba en boxe, quand même, qui, euh, c'est pareil, c'est fou. J'ai toujours peur. Ouais, mais le Mexique, alors
1: si on fait le comparo avec la boxe, on a déjà dû en parler dans le podcast, mais oh. euh, les Mexicains, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a deux choses. C'est que souvent, ils arrivent et ils sont à l'image d'un Moreno. Ils ont l'air tout gentils. Ils ont l'air tout gentils. Ils sourient, ils font pas de vagues ou quoi. Et, euh, et c'est d'autant plus trompeur. Et surtout, il y a une telle compétitivité, une telle concurrence chez eux qu'un Mexicain, un prospect Mexicain qui arrive à se sortir du bourbier national, Quimique, ouais. Il a fait le plus dur, quelque ouais, part. Carrément. <rire> ça, mmh. veut voilà. dire que tant, voilà, ça veut dire que quand il arrive, euh, euh, le mec, aussi jeune soit-il, il a déjà du bagage. Voilà. Il ne vient pas de il vient pas nulle part. C'est ce que c'est ce... que
0: la résilience, quoi.
1: Oh là là, ô combien, ô combien, et, euh, et du coup, qu'est-ce qu'on attend de Rosas bah, Tu le disais en offrant avant qu'on commence, il est quand même comme un event euh, de prélime sur un event numéroté, en plus le dernier de l'année qui souvent euh, à l'UFC c'est l'un des, des, des galas de l'année,
0: ouais.
1: clairement l'UFC ça fait partie des gars euh, sur lesquels ils misent euh, pour les prochaines années, Voilà, je ne vais pas dire que c'est le nouveau au Malais, euh, mais d'un point de vue sportif on n'en est pas loin sur, leur,
0: euh, sur, leur, sur leurs espoirs. Même. Voilà, je, suis même, je suis même assez d'accord avec le comparo, évidemment pas du tout la même personnalité, mm -hmm. les, mêmes, les, mêmes, les, les, les mêmes phrases et le même fantasque, euh, mais le même côté fantasque, mais, euh, mais, mais attirant pour autant. Ça, c'est une certitude. Tu lui donnes Jay Perry en plus, qui est sur deux défaites consécutives, euh, dont les deux d'ailleurs sont ses deux premiers combats à l'UFC. Ça lui laisse des perspectives de d'être euh, voilà ah oui. d'être assez à l'aise donc euh, voilà non non j'aime euh, la match-up est plutôt intéressante tu ne donnes pas un crack d'entrée c'est plutôt bien tu le grilles pas et, et c'est plutôt cool
1: non et puis tu as des gars encore une fois tu sais on en parle souvent aussi au-delà tu as des gars qui exhalent quelque chose voilà qui ont un charisme pas forcément au niveau de la personnalité mais au niveau du combattant et lui clairement il a quelque chose. Ouais, ouais. Il a quelque chose. Donc, euh, ce qu'on attend, bah, c'est dans l'idéal, c'est euh, euh, un, st un statement. Ouais, ouais.
0: Je suis assez, euh, assez d'accord. Euh, Jarsigny Rosenstruck contre Chris Dokos on va être moins prolixe, je pense, sur ce combat-là. <rire> euh, <rire> Parce qu'on en attend tout simplement pas grand chose. Chris Docos, on a vu ses limites, on a vu que. Alors, il était dangereux debout, hein, mais euh, lorsqu'il est a aussi dangereux, bah, en fait, il est, il est dépassé. Après, bon, à sa décharge, quand même, tu lui donnes euh, bon, le Derek Lewis, qui... un Derek Lewis qui s'est lâché, et, euh, et Curtis Blades, qui est quand même. Euh... Enfin. Avant, on savait pas forcément, mais après ce combat-là contre Dokos, on a vu à quel point il avait progressé en striking, ce qui fait de lui maintenant un combattant ultra intéressant dans cette catégorie des poids lourds. Il n'en demeure pas moins que là, on a le 9 contre le 11, et dès qu'on est des poids lourds et qu'on est en dessous du top 6, on perd en énormément d'intérêt euh, en skill set, en, en déplacement, en compétences globales. Euh, bon bah voilà, on sait que ça va délivrer debout. Euh, J'espère juste que, enfin, euh, je suis à peu près sûr que Doko sera plus proactif, plus actif que Rosenstruck, mais j'espère justement que Rosenstruck va nous montrer un petit peu de, un petit peu autre chose et qui va pas, qui va pas attendre en contre quoi comme que, comme il l'avait fait contre d'autres. Je pense qu'il a moins peur de Doko que d'autres. On hein. se souvient du combat contre Cyril Gann, où franchement il avait été fantomatique Rosenstruck. Euh, du coup, ça rend le combat un peu difficile à pronostiquer. Mais euh, moi, j'avoue que. J'aime pas dire ça parce que ça reste des combattants, etc. Mais j'avoue que malheureusement, pour l'un comme pour l'autre, j'en attends bah, rien, en fait. Quoi, parce que on sait comment ça va se passer. On sait juste pas qui va gagner, quoi, qui va mettre la pêche la plus rapide. Voilà. Exactement.
1: Bah, on parlait, pour moi, c'est l'équivalent chez les lourds du Curtis-Buckley. C'est-à-dire, de toute façon, quel que soit le vainqueur, quel que soit le perdant, ça va rien changer pour eux, ouais. de toute façon. Ni, ni pour nous. Euh, ils restent sur plusieurs défaites chacun. Ils ont montré leurs limites tout ce qu'on peut espérer, c'est que ce soit spectaculaire. Voilà, encore une fois, qu'on s'ennuie pas trop. Parce que, hélas, vu le profil des deux, si jamais ça dépasse le premier round, ça risque de devenir... Il y a des craintes que ça devienne un peu pénible à regarder. C'est le combat de poids lourd. Ouais. Où ils perdent leur cardio et ils montrent pas grand-chose.
0: Ah, le pire, c'était le, le roumain. là. Je ne sais pas si tu te rappelles... Ah, c'était... un. Insu... C'était quoi, putain, c'était... Je me rappelle... Non, c'est pas nous mais je sais plus comment il s'appelle. Il y a un Roumain là chez les Poids-Lourds. Euh, je vais essayer de le retrouver tout à l'heure. Il avait fait un combat, tu sais, il y avait un peu de hype dessus. Il arrivait dans le top 15 là. Oui, il avait ouais, fait oui, un. Absolument. Tu te rappelles ouais. un peu de ça ou pas je Oui, oui, oui. oui, oui. Je vais essayer de le retrouver là, un petit peu tout à l'heure. C'était oui, oui. con... pas Tibora d'ailleurs contre... contre ce gars là, là je... je sais plus. Possible. Ouais, ouais. Il avait passé le round 1 et après ça avait été une catastrophe. Et ça, avait... Et ça avait été gênant. C'était ouais. extrêmement gênant. Le mec en plus, il, il avait fait un twerk à moitié là. Ah, c'était Alexander Romanov.
1: Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que euh, tu vois là le week-end. <rire> <sont> ah
0: <passés, rire> oui c'est ça. On dirait Brock Lesnar en plus. Pardon on a commun. eu.
1: On a eu. Non, non mais on a eu la Fight Night Rolando <coughs> au cours de laquelle euh, Pavlovich a fait volant pour le coup lui un statement face ouais. à face C'est pour ça que, Clairement Pavlovich il apporte quelque chose tu sens. Voilà c'est c'est tu sens que. Ah, il aurait de quoi euh, bousculer un peu toute cette hiérarchie et envoyer justement euh, euh, un peu dinguer tous ces docos, Rosenstruck, euh, qui sont vraiment le ventre mou de la catégorie.
0: Ouais. Vraiment, ah, il ouais. est clairement au-dessus de ça, lui. Jusqu'il qu'il a mis, à. même s'il faut revenir un peu sur la... La rapidité à laquelle est revenu Tuivasa après sa défaite contre Gane, il est revenu extrêmement tôt, beaucoup, beaucoup trop tôt. Et euh, comme quoi tu vois que les combats, les sports de combat, c'est quand même pas, c'est pas un sport comme les autres. Euh, parce qu'il avait le, le menton, euh, le menton en titane qu'il a eu contre Cyril. Là, il l'avait pas contre contre Pavlovic, donc euh, ouais, Je pense qu'on va, va très vite l'oublier cette défaite pour Tuvaza, parce que ça change pas grand chose pour lui. Euh, et je pense que tout le monde a conscience d'aller White compris que en fait il est juste revenu trop tôt quoi. Mais euh, mais mais ouais, ouais Pavlovic, uh, big problem, puis uh, striking uh, striking, uh, striking d'élite quoi, c'est uh, voilà. c'est vraiment strike. badant. Quoi. Et
1: tu sens que voilà au niveau physique il apporte aussi autre chose et voilà et quelque part un combat comme ce rosenstruck dokos on dirait un combat de poids lourd un peu à l'ancienne, tu vois ouais. le, 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 euh, les deux tracteurs, quoi, sans être méchant avec eux, mais bon, voilà, ça va. On, voilà, on... moi à chaque fois qu'il y a un combat de poids lourd comme ça, j'espère juste que ça va vite se terminer, voilà, parce que encore une fois dès que ça dépasse le premier round, ça peut devenir
0: un peu pénible à suivre. <rire> c'est l'équivalent d'un Charles Martin contre euh, contre euh, contre comment dire Steven tu vois un peu euh, en boxe quoi c'est ouais, c'est ouais. un peu taureau c'est un peu euh, enfin j'ai du mal toujours à comparer la boxe avec le MMA sur le striking mais enfin sur le, le, la qualité de boxe mais mais c'est un peu ce genre de ouais ce genre de combat de ventre mou euh, pas inintéressant en soi mais euh, pff, sur lequel tu ouais. tu sais un petit peu comment ça va se passer et ce qui est la beauté du MMA aussi c'est le manque d'anticipation qu'on peut avoir sur des combats et bien justement transition tout trouvé parce que là euh, on a quand même un sacré truc qui nous attend en termes de, de combat pour ouvrir la carte principale euh, je pense que c'est un je pense que tu vas en parler quasi exclusivement parce que je sais que ça c'est ton, ton moment verters original euh, c'est euh, évidemment euh, Bryce Mitchell contre Eliato Topouria euh, ça je pense que ça fait partie de tes deux combattants pas favoris mais je parle juste d'Octogone hein, parce que Bryce Mitchell mm. euh... Le, le farmer là c'est quand même un personnage haut en couleur hein, c'est moi qu'on puisse dire je ne sais même pas comment dire ça d'ailleurs euh, deux combattants invaincus on pas dire ça souvent tout de même euh, 15, victoires, 15 combats à 15 victoires pour Mitchell 12 victoires en 12 combats contre Topuria. Topuria, lui il a par contre il a quand même connu lors de ses derniers combats des hauts et des bas euh, on se souvient du, du premier combat de, de topo, du, du premier round de Toporiach je ne sais plus contre qui c'était je me demande si ce n'était pas son dernier contre Jay Ebert d'ailleurs il a, il a vraiment pris cher au premier, combat, au premier round si c'est sûr maintenant c'est contre Jay Ebert. et en fait il l'a concassé au deuxième round mais en fait tu vois que c'est quand même un combattant qui, a deux combats, qui peut avoir deux combats en un là où, où, euh, où Mitchell à ce côté, mais ça vient aussi du profil et du fait qu'au qu sol et en lutte c'est un, un, un monstre euh, il a cette capacité de, de gestion et de euh, d'inéluctabilité qu'a beaucoup plus Toporia, qui semble plus émotif tu sais, qui semble plus en réaction et, euh, et en proactivité mais qui parfois se perd un peu dans le rythme et, et je sais pas et, et parfois donne trop au moment où lui il doit temporiser un petit peu euh, pour tout ça c'est un combat passionnant euh, je vais te laisser en parler un peu plus parce que je sais que ça c'est un combat que t'attends énormément. Ah bah je crois que tout le monde l'attend. Pour moi c'est vraiment bah, euh, carrément oui, moi aussi hein, monde, bien sûr. C'est limite le combat de la soirée.
1: Voilà, avec peut-être le main event c'est le combat le plus intéressant. Euh, le match-up est incroyable, comme tu dis ils sont tous les deux invaincus et ça arrive quand même suffisamment rarement pour ne pas, pas le souligner, et l'opposition de style est géniale, parce que euh, Mitchell, c'est principalement du sol, il a un grappling, il a un sol incroyable, incroyable, Topuria lui, il est plus, euh, plus versatile, j'ai envie de dire, il, a vraiment, il est très fort en striking, évidemment. il peut coucher des gars, il est beaucoup plus physique, il a un sol qui n'est pas dégueulasse, non plus du tout, donc du coup, ça va un peu rejoindre l'opposition de style, dont tu parlais, en ce sens, est-ce que Topuria moi j'imagine plutôt Topuria tenter peut-être de garder les hostilités un peu plus debout, il sait qu'il a l'avantage, là où Mitchell, clairement, il va essayer de l'amener au sol. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est que Topouria, on l'a vu, face à un pur rappeur comme Ryan Hall, il a réussi à le finaliser assez rapidement.
0: J'allais t'en parler, ouais. ouais. Voilà,
1: c'est pas ça qui lui fait peur. Et Mitchell, d'un autre côté, on l'a vu, qu'il a réussi à museler euh, un striker d'élite comme Barbosa. Voilà, donc vraiment, c'est c'est passionnant, passionnant. Moi, la seule chose peut-être euh, qui me ferait peut-être. Alors, c'est vraiment. Est, on n'est pas loin du 50, -50 hein,
0: mais, euh, ah bah Moi, j'arrive vous ne pas réussir à mettre un. Je pense que je mettrai Mitchell en 55-45, mais vraiment parce qu'il m'a juste donné plus de garantie dans ses combats. Et notamment, d'ailleurs, sa victoire contre Barbosa me donne quand même pas mal de, de grains à moudre dans, euh, dans, dans l'idée de ce prono. Quoi
1: absolument si ce n'est que Barboza euh, alors c'était clairement le test il hein, a vraiment fait un gros statement mais on pourrait opposer à ça que Barboza s'il est vraiment c'est un Striker exclusif, quasiment. Donc, une fois que Mitchell avait cassé la distance et l'avait amené au sol, il avait fait le plus gros du travail. Là où s'il va au sol, euh, il craindra pas Mitchell, si tu veux. Voilà, il y a beaucoup moins que me faisait Barbosa. Il aura du répondant. Donc, ça va être intéressant de voir comment Mitchell va mixer les choses. Voilà. Sachant que, euh, moi, j'irai peut-être... Enfin, oh, c'est un verrement du 50-50, hein, je sais pas trop. Mais si tu veux, peut-être, ce qui me ferait peut-être un poil plus aller vers Topuria, c'est la dimension... Physique du combat. Dans le sens où Mitchell, Mitchell j'ai l'impression, c'est un gars, c'est un combattant naturel et bah, il ressemble un peu à Ryan Hall, dont on parlait euh, à ce niveau-là, au niveau physique. Tu sens que c'est des mecs qui ne bossent pas trop le foncier, la préparation physique. <rire> mais tu vois, sans que ce soit un péjoratif, hein, mais je ne l'imagine pas soulever des poids, par exemple. Tu vois, tu sens qu'il fait beaucoup de sol, il travaille beaucoup de spécifiques, mais euh, il n'en fait pas trop à côté. La Autopuria, c'est un. un un monstre absolu à ce niveau-là. Son dernier combat, c'était en lightweight, mine de rien, ce qui prouve qu'il peut ah ouais. vraiment monter. Il a de quoi. Et je crains pour Mitchell euh, que peut-être Topuria le submerge de sa, de sa, euh, bah, ne serait-ce qu'au niveau purement physique. Tu vois, à niveau technique égal ou presque égal, Topuria fasse valoir sa puissance physique. Donc, à Mitchell, euh, ça va être, il va tenter bah, d'échapper. Voilà, d'échapper à son, à son KO power. Pour l'amener au sol. Est-ce qu'il va réussir Je ne sais pas. Ça va être l'enjeu du combat, mais c'est passionnant. Moi, bon, après, d'un point de vue vraiment émotionnel, je préférerais Mitchell si
0: tu veux, parce que ouais, j'aime ouais. bien le personnage. Il y
1: a un côté qui est tellement décalé, tellement fucked up, qu'il est marrant. Et, et puis, et, et au bon, allez, sol. Calm
0: down, euh, on le voit, il est juste <rire> un cool. C'est quand même un truc. Euh, ah, mais c'est génial. Moi, ça me fout de l'urticard. Je me dis, putain, mais qui est ce gars quoi ah mais bah euh, euh, tu sais, mais... c'est euh, Antoine de Maximi, là, quand il ferait euh, « J'irai ir, dormir chez vous » s'il fait « J'irai dormir chez vous » avec Bryce euh, <rire> ah vous... Mitchell, je pense qu'il rend les clés. Après, il dit « ouais C'est bon, allez j'ai tout donné. là J'en ai fait ah assez, mais... merci pour tout. Ah
1: » Mais M -M Mitchell, on dirait une caricature. Tu sais, tu as un personnage des Simpsons, c'est Cletus. Clétus, le Red Match. <rire> Et... On dirait voilà ah c'est Brad Mitchell c'est presque Mitchell en live quoi c'est euh, et mais il en devient fascinant voilà fascinant de premier degré euh, mais après mais il a un sol
0: j'adore la compa
1: il a il a, il, a un, il a un sol qui est fascinant aussi il a un sol qui est fascinant ouais. donc,
0: euh,
1: à voir vraiment à voir c'est passionnant enfin, vraiment c'est le c'est le quelque part c'est le main event euh, euh, moi c'est presque le main event de la soirée
0: et puis, en plus, tu vois, je, je me faisais un peu l'historique. Euh, Bryce Mitchell, il a, quand même soumis, euh, il a quand même soumis en twister, en rear naked choke, bien sûr, en triangle choke et en armbar. Tu vois, ça fait partie de ces combattants. Parce qu'au mm. final, on parle beaucoup de jujitsu, on parle beaucoup de, de, de soumission. Mais au final, on a quand même souvent euh, des positions qui viennent sur du euh, rear naked choke, donc mm. un étrangle, fin, sur, sur de l'étranglement, etc. Tu te rends compte que euh, les armbar, par exemple, tu vois, ou les L-hook ou tout ça, c'est quand même plus rare ça existe, on en voit. Euh, les triangles shock aussi, on peut en voir. Mais c'est pas, si ré... pas, si, pas si fréquent que ça. Il faudrait que je me renseigne un petit peu sur des, des combattants un peu, tu vois, référencés au sol. Mais au final, lui fait partie de ceux qui arrivent à tirer profit de plusieurs situations tu vois, pour soumettre. Et quelque part, c'est ça aussi qui pourrait me, me, me tenter de, de, de mettre Mitchell sur ce combat-là. Euh, c'est que justement, il peut le surprendre et euh, sur ses variations, etc. Tu vois, sentir un peu l'odeur du sang, euh, Topuria ah. étant peut-être un peu trop physiquement, justement, euh, massif pour pouvoir réussir les transitions en vitesse et, se, et se, se garder du danger. Parce que tu vois, la dimension physique que tu évoques. Elle est, euh, elle est, euh, elle est ambivalente par rapport à un profil comme Mitchell. Enfin, Lui-même est ambivalent, Mitchell de toute façon. Donc, euh... non, non, franchement, c'est, c'est passionnant.
1: Ouais, tout à fait. Sachant que pour me faire l'avocat du diable, ce qu'on disait tout à l'heure euh, par rapport à Ryan Hall, euh, un gars comme Mitchell est beaucoup plus versatile et comme tu dis à une technique euh, plus adaptative là où te rappelle le combat de hall contre topuria c'était à la limite du ridicule il n'avait fait ah bah oui. il avait que fait tenter des emanari roll pendant euh, advitan jusqu'à ce qu'il si se fasse lui-même comme sur... uh,
0: carlos coalesce là contre Danukar. putain un truc voilà, insupportable quoi exactement donc ça veut dire
1: que topuria euh avait presque eu, là, une fois qu'il avait décodé,
0: euh,
1: il avait vu bah, ce, que, ce que faisait Hall euh, euh, en boucle, c'était facile, entre guillemets. Mitchell, ce sera autre chose. Donc, il devra s'adapter ouais. également. Donc, euh, écoute, franchement, euh, voilà vraiment que le meilleur gagne à nouveau, quoi. Si euh... si, là, contrairement au combat on a, dont on a parlé avant, là, celui qui gagne, euh, je ne vais pas dire souverain boulevard, mais... Il va vraiment faire un presque. statement
0: parce hein. ouais, que. Ouais, 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 ouais. ouais, parce que tu gagneras pas facilement ce combat-là. J'y crois pas Exactement, du tout. Ouais, absolument. absolument. Ouais. Ouais.
1: Et même, j'ai envie de te dire, même le perdant, il pourra rebondir. Voilà. Surtout la, vu la façon dont ça va
0: se passer. C'est un peu comme le, tu sais le peu ou prou. Hein, ça, ça me fait penser au tsar Saroukian uh, un peu. Exact. Euh, Je pensais la Exact. Exactement. Exactement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Eh ben, on peut enchaîner alors après ce combat passionnant. Un autre euh, combat passionnant qui, euh, qui, lui, pour le coup, ça c'est euh, bon, On va continuer dans la blende de Proust de Lionel. Hein, c'est l'UFC Lionel. Euh, ce n'est pas le 280 En fait, c'est l'UFC Lionel pour l'instant. Parce qu'ensuite, on retrouve, et il m'en parle tous les jours, c'est insupportable. Je rigole. <rire> Darentil qui, ça y est, est de retour. Il a réussi à ne pas se fouler un ongle pour ne pas, pour ne pas rater un combat. On le retrouve face à Dricus Duplessis, euh, qui, qui, lui, a, a quand même d'énormes références. On ne le connaît pas forcément énormément à l'UFC, mais c'est quand même un combattant qui a de très très grosses références, qui est encore jeune euh, donc, euh, du, team CITR, hein, donc, euh, du team CIT, du team de euh, d'Afrique du Sud. Euh, le match-up est quand même extrêmement difficile, je trouve, pour Darren Till, dans le sens où le, le Till d'avant Vidal, euh, ça s'est calé au moins, le, team, le, le Till d'avant Vidal ne m'inquièterait pas beaucoup contre du Plessis même si le, le match-up est fait qu'on va avoir un gros duel en striking et que ça, ça, peut, de, ça peut délivrer, ça peut être sympa. n'en demeure pas moins que euh, moi, j'ai toujours peur de ces combattants qui mettent du temps avant de revenir. Euh, là, surtout qu'on a quand même beaucoup d'exemples récents. Alors, Thiel n'est pas spécialement vieux, mais je me rappelle d'un Gustafsson assez récemment. Euh, je me rappelle de, euh, de, de, notamment de Gustafsson. Je ne sais pas pourquoi je l'assimile à, à Gustafsson, peut-être parce qu'il a l'affiliation avec, euh, avec Ramzat. Mais en tout cas, ça me vient. Et euh, j'ai peur qu'en fait, à s'être préparé comme un lion, semble-t-il, euh, Darrell ne se soit pas mis à réfléchir. Et on le sait très bien, un combattant qui réfléchit, euh, c'est un combattant qui est quasiment mort. Et euh, ce, qui me, ce qui me donne à croire en lui, c'est qu'il vient de Liverpool. <rire> et qu'un combattant anglais c'est jamais foutu pareil qu'un autre. Donc, tu vois, j'ai un peu une forme moi aussi d'ambivalence de, de, quant à ce retour de til. Parce que d'un côté, je suis partagé entre le fait qu'il revienne, qu'il est mis, on ne l'a pas vu depuis septembre 2021, quand même. Ça fait quasiment un an et demi. Quoi. Et, euh... et de l'autre côté, euh, je sais pas, c'est du Duplessis, c'est quand même ext extrêmement dangereux. Moi, en fait, j'ai peur d'un truc qui se passe. Moi, je vais te le dire, hein. j'ai peur d'un Duplessis qui... Qui... qui le fout KO au premier round. Quoi.
1: Alors là, déjà, tu as parlé de team qui réfléchit. Je trouve ça très audacieux de ta part. C'est vrai. C'est vraiment, c'est euh, pas ce qui me viendrait à l'esprit euh, en parlant de lui. Till le souci, c'est que tu as dit, ouais, il n'est pas vieux, mais il est pété de partout, il est complètement cassé le gars quoi. et s'il a mis autant de temps à revenir, c'est qu'il avait combattu Branson blessé, il avait visiblement besoin d'argent dont il avait pris le combat mais ça lui a fait bien plus de mal au-delà de la défaite et euh, as que, moi, tu as sais, tu l'impression que le... là tu as parlé de Gustafsson moi j'en parle souvent, je les associe les deux dans mon esprit euh, moi je lui vois une trajectoire un peu à la hausse de mûre aïe, on... aïe aïe
0: aïe, oh, c'est pas bon ça
1: tu vois, qui est monté un peu trop, que l'UFC a fait monter un peu trop vite, un peu trop tôt. Il s'est un peu brûlé les ailes, il s'en est jamais vraiment remis de son title shot perdu. Et depuis, il se cherche un peu. Contre qui peu déjà Contre Woodley. Ouais, ah contre oui, c'est vrai, c'était Woodley, ouais.
0: ouais. Et, euh,
1: et depuis, tu as l'impression qu'il se cherche un petit peu entre les blessures, entre les errements, entre une hygiène de vie qui est loin d'être euh, impeccable et. Euh, et, et du coup tu sais pas trop en fait tu vois moi déjà euh, donc moi j'aime bien donc j'ai de l'affection pour lui tu sais comme j'ai de l'affection pour Rose de Mire moi déjà le simple fait de le voir revenir déjà je suis content tu vois parce qu'il a annulé tellement de combats ces derniers vrai, mois vrai, vrai, vrai. que le simple fait de le voir revenir c'est déjà une petite victoire <coughs> en soi tu vois moi il y a un truc qui m'inquiète un petit peu c'est au niveau alors je sais pas si c'est de la lucidité ou clair qu'il est lui-même demandé, tu vois, à l'UFC, euh, il s'en est ouvert, hein, parce que lui, il est d'une franchise absolument désarmante. <rire> euh, il a demandé lui-même à l'UFC de ne plus faire de 5 rounds, de ne plus faire de main event, pour l'instant, en tout cas, tu vois, parce qu'il ne ouais. se sent pas. Il ne se sent plus. Donc, est-ce que c'est pas ça C'est un message quand même hein ben, je sais pas, tu vois, est-ce qu'on peut prendre de la lucidité Ça veut dire qu'il veut revenir peu à peu, mais effectivement, mmh. c'est à craindre qu'il envoie le message qu'en fait, euh, il n'en peut plus déjà. Tu vois, il n'en peut plus, il n'a plus la caisse pour un 5 il n'a plus la caisse pour un trop gros nom, et c'est pas, euh, pas, bon, pas un bon signe, effectivement. Après, t il de base, il est plus talentueux Parce qu'on avait quand même vu des choses, c'est devenu un peu un gag, euh, euh, un running gag, un hein, même à force de faire n'importe quoi et de perdre, mais... Ce qu'on avait vu quand même en lui, ça venait pas de nulle part non plus. c'est ah
0: un monstre à la base.
1: Un quand il est vraiment euh, d'équerre quand il est carré, ce qui arrivait là se peu souvent, mais euh, il a de quoi, il est, il est top 5. Tu vois, il était top 5 Walter, il est top 5. Et on l'a vu pour moi son meilleur combat paradoxalement c'est une, une défaite. C'est sa défaite entre Whitaker où il avait certes perdu, ouais. il avait vraiment fait jeu égal avec Whitaker, qui est le deuxième ou troisième meilleur moyen au monde. Euh, et donc voilà, ouais, c'est le Darren Till, il est potentiellement, c'est ça. Et un Darren Till euh, euh, à l'aise, si tu veux, un darantil vraiment euh, optimal est meilleur que du je pense. Après, quel darantil on va voir au niveau, de la, au niveau du mental, au niveau du physique, euh, au niveau du... Je ne sais pas, je sais pas. Et moi, je crains qu'effectivement, du sauf erreur, il n'y a pas de génie dedans, mais c'est suffisamment solide euh, ouais, pour battre un team, tu vois. Et moi, je crains que Deviennent, avec ce combat, surtout s'ils perdent, bah ça devient un peu ce que devient Ose délire, c'est-à-dire une sorte de gatekeeper de luxe, tu vois, qui, qui, qui deviennent, hélas, euh, euh, ouais, qui se mettent à devenir un, 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 euh, le gars suffisamment crédible, mais suffisamment aussi prenable que tu donnes aux prospects, ouais. tu vois. Et c'est dommage parce que c'est un type, je sais, c'est un type qui était potentiellement top 5, qu'il a été. Et qui deviendrait, tu vois, une sorte de, 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 de chair à canon, entre guillemets, tu vois. Quand pense on donne
0: que à ça ne le... durera pas longtemps hein, s'il le fait. Il ah arrêtera. Bah, Je pense qu'il qu arrêtera. Bah,
1: de toute façon, visiblement, moi, franchement, j'ai pensé après Benson à un moment qu'il allait arrêter. Tu vois, ouais. le signe qu'il envoyait. Euh, il était tout le temps blessé, il n'arrivait même plus à s'entraîner. Euh, euh, et ça, ça fait un moment qu'il le dit, tu vois, parce que Thiel, on en tu sais, il a eu quand même une grande. Euh, Ligne de rien, il est jeune, mais il a un très, très gros passif, d'abord dans la rue. <rire> <rire> une, euh, un très gros vécu, il était aux field. Euh, il, a fait, il a fait du pied point pendant très longtemps, assez durement, tu vois. En MMA, il ne s'est jamais économisé. Donc il y a toujours ce qu'on appelle l'âge et l'âge octogone, cher à Samir et Omar du podcast octogone. Et il n'est peut-être peut pas très vieux, mais en âge octogone, il est abîmé. Voilà, ouais. il est abîmé, il en parle trop souvent pour que ce soit juste un gimmick, tu vois, il parle trop souvent de ses blessures, des fois il n'arrive même pas à s'entraîner parce qu'il ben, est cassé de partout, et je crains effectivement comme toi qu'on ne le voit pas encore très longtemps, et euh, du coup voilà, sans savoir si comme Demir, ça a été un talent sacrifié tu vois, un peu gâché, ou bien si simplement, ce qui est très possible aussi, vu que je les aime bien tous les deux, euh, et notamment là on parle de Thiel, je l'ai peut-être vu un peu trop beau aussi, tu vois, je l'ai peut-être prêté des qualités et un niveau qu'il n'avait peut-être pas, tout
0: simplement. On va surveiller tout ça, après Derrick Duplessis, euh, euh, son dernier combat contre Tavares, souviens-toi que c'était un duel de, de strikers ils ont un peu fait n'importe quoi tous les deux euh, en termes de, de volume, en ouais. termes de, même de, de, de disposition, de technique pure en striking. C'était vraiment faible euh, sur le combat. Il y a, je crois qu'il y a des pourcentages de, de striking qui sont vraiment pas bons. Je ne vais pas le souvenir, mais de toute façon, je, ouais. vu, je me souviens avoir vu le combat et d'être un peu effaré. Euh, c'est un combattant qui est lourd quand même, hein, du Plessis, volumineux. Donc euh, là, c'est pareil, il y a peut-être des, des, des trucs de cardio à aller chercher pour Thiel. Ouais. Euh, ouais. C'est ah, vrai que c'est pas du tout un combattant fini ou c'est pas du tout un combattant parfait, mais il ne l'est pas non plus. Donc euh, quelque non. part la match-up est intéressante, mais moi j'ai vraiment peur du premier round quoi. Non, bien sûr parce que teal,
1: un Thiel qui est posé quand on comme on l'a vu contre Whitaker ou contre Gastelum euh... il le noie il noie du Plessis au niveau oui, du stratum est il est extrême il est très technique Thiel moi ce que j'aime bien c'est que il est dans la cage l'inverse de ce qu'il est dans la vie dans la vie il est complètement cinglé, explosif et dans la cage il est limite entre guillemets ennuyeux à regarder tu vois par moments tellement il est clinique justement tellement ouais. il, est, il est
0: technique il, peut il se être... déplace bien en plus il a un bon avant-arrière bon avant et tout j'aime bien
1: ah mais complètement, il est vraiment il est très technique, il est, moi j'aime bien avoir, il est limite un peu trop sobre, mais il a très bon footwork, il a le cardio, donc si vraiment il arrive dans de bonnes dispositions, il peut t'emballer ça en trois rounds de faire un 30-27 euh, tranquille, maintenant quel Thiel aura-t-on dans la cage, voilà, Et Mais après moi voilà, d'un point de vue voilà, pour, euh, voilà vraiment affectif, moi je serais content simplement de le,
0: de le revoir. Objectivement, euh, objectivement, moi aussi, moi, le truc, c'est que voilà, juste j'ai peur. Euh, j'ai peur, peur, du, du ah, ouais. peur du Dominique Reyes, tu vois. Ouais, c'est à Dominique Reyes que je pensais aussi. J'ai peur du Dominique Reyes. C'est possible. Euh, mais quoi, mais,
1: et comme tu l'as dit, pour le coup, s'il se finit Reyes, il yes,
0: ouais, y a des chances qu'on ne le revoit plus après, effectivement. Surtout que ce, le Duplessis, il a un côté un peu. <rire> je ne veux, veux pas porter la poisse, hein. mais il a ce côté un peu Ryan Span, tu vois, du, du si, si jamais il fait un bon enchaînement. Oh putain. Et en plus. Ah. Euh, Till, il a ce truc et encore une fois, je l'assimile à Dominique Reyes peut-être, mais il a ce truc du, je ne sais plus ce que c'est que de prendre un, 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 kick mais pleine puissance dans le buffet, tu vois, pendant un an et demi. Alors peut-être qu'il connaît la douleur, qu'il se souvient avec son corps, avoir avoir une mémoire musculaire, une mémoire de, de douleur. Mais euh, moi, j'ai, là, il y a trop de, entre Gustafsson et Reyes cette année, je sais pas, c'est des combats en fait sur lesquels j'avais tellement d'espoir. J'adore le storytelling, j'adore les belles histoires, j'adore les revirements, etc. J'ai tellement été euh, abasourdi par les, la chute, euh, mais euh, comment dire, ouais, là, 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 abyssale des là, deux, absolument. que euh, j'ai vraiment peur, et ce n'est pas, pas mon frère, hein, mais, euh, mais j'ai vraiment peur que Till s'inscrive là-dedans. Ce, ce serait tout est possible parce qu'en fait on n'a pas assez
1: d'informations si tu veux mais ce qu'on sait ce qui émane de ces training camps c'est que encore une fois au-delà du personnage fantasque euh, il paraît que c'est l'un des gars qui s'entraîne le plus dur au monde tu vois et tout oui. le monde est impressionné par l'intensité de ces trainings il s'entraîne quand même il s'est beaucoup entraîné dans la team de Ramzat qui est une team une team de psychopathes ouais, et ouais. si tu veux le foncier il l'a et aussi pour relativiser un petit peu sa défaite contre Branson encore une fois il est arrivé il avait une croque cassée je crois, il il était gras tu vois il n'était pas dans donc voilà il faut toujours mettre en compte moi je préfère me dire c'est le tilt euh, le de Whitaker qui va arriver euh, que le tilt de Bronson mais ça on le saura on le saura pas
0: voilà ah, c'est clair le, le tilt de, de Whitaker euh, je pense que Duplessis finit même pas le combat oh il y a Exactement. des chances oh il ouais. oh, y a des
1: chances surtout contre Whitaker en plus il s'était fait euh, exploser le genou euh, pendant ouais. le combat ce qu'il avait euh, il a gêné dans le combat et ensuite après, si tu veux, ça a rajouté à la longue liste <rire>
0: Oui, c'est clair. De
1: ah, toute façon, c'est-il, une fois, on lui avait dit... Euh... Tu sais, il s'est fait refaire les dents entre, euh, il y a quelques années. Euh... Alors bon, c'est très trivial, si tu veux, mais on en avait beaucoup parlé, parce que euh, euh, ça, avait, ça avait été spectaculaire, si tu veux. Voilà. Et lui, il avait dit, on lui avait dit, mais pourquoi vous l'avez fait Il avait dit, mais parce que je peux enfin me permettre de réparer un peu mon corps. Parce qu'il avait dit, et il y a déjà quelques années, si tu veux, donc avant toutes les défaites en, euh, en ces dernières années, il avait dit, mais... Le MMA m'a beaucoup donné, les sports de combat, pieds-points, MMA m'ont beaucoup donné, mais je leur ai beaucoup donné aussi, en termes. Ouais bah de... oui. <rire> et notamment, il s'était fait casser toutes les dents, si tu veux, et donc ça devenait limite un problème médical sérieux euh, mmh. euh, à refaire. Il disait qu'il était brisé brisé de partout, il avait mal partout quand il marchait quand il, euh, il, il en disait même euh, euh, il le disait en rigolant à la team, mais il le disait quand même il disait j'espère que je pourrai quand je serai plus vieux, euh, m'occuper de mes enfants tu vois ah, c'est <rire> compliqué quand même et voilà, voilà. <rire> c'est le... compliqué ouais je sais ça le... Je ne je, je, je sais, je sais plus quel combattant tu vas me dire. Peut-être, tu sais qu'il disait, euh, une fois on l'interrogeait, il disait euh, euh, Ben bah voilà, vous voulez vraiment être combattant, mais voilà ce que c'est. Tu vois, c'est après un combat où il était limite défiguré. Voilà, il dit il y a un prix à payer.
0: Voilà, faut il faut s'enrichir. Je ne sais plus qui c'est. Mais oui, oui, non, on ne joue, joue pas à la boxe, on ne joue pas au MMA. Est un, est un Darren Thiel, en est un, est un exemple vivant. Euh, Alex Morono contre Santiago Ponzini Bio dans les Walters, la catégorie des Walters, on en a parlé. Enfin, c'est pas well, c'est pas hein, si les Walters, c'est un catch à 180 Hibs, pardon. Cette euh, vêtre au Bill c'est Alex Morono. C'est un combat qui ne m'intéresse que peu. Euh, même avec Robbie Lawler d'ailleurs, j'avoue qu'il va avoir très très peu d'intérêt pour la match-up à la base, trouvant que Panzini Bio est un adversaire beaucoup trop fort pour le Robbie Lawler de 2022. On va être beaucoup moins long que sur, que sur, que sur le tilt du Plessis, évidemment. <rire> euh, bah, voilà, c'est bien pour Panzini Bio, qui, qui de toute façon est toujours rich top 15 chez les, chez les, chez les Walter White. C'est un bon kickboxer. Il est, il est fort en kick. Il a un striking, qui est plus, enfin, il a un striking global qui est, qui est, qui est correct. Euh, Alex Moreno, voilà. Je ne je, 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 je sais, sais pas quoi dire, en fait. Là, j'avoue que ah non, mais bah, j'en attends rien, en fait. Ça va être un combat qui, à 5h30 du matin, va me, va me faire chier plus qu'autre chose, en fait. Oui, ça va être
1: un peu compliqué. C'est bah, exactement comme le Curtis Buckley et le Rosenstrud d'Okos, quoi. Voilà, c est, c est, on espère <rire> juste divertissant, mais là c'est pareil il n'y a aucun enjeu, parce que quel que soit le vainqueur quel que soit le perdant, ça ne va rien changer à leur vie, ça ne va rien changer à la nôtre et je ne comprends même pas pourquoi euh, tel combat se retrouve si haut sur la même ouais, carte, clair. carte. Clair. déjà à la limite l'hawler, tu te dis c'est le nom de l'hawler mais même, même ça n'avait rien à faire là mais alors là, je ne comprends même pas qu'il l'ait qu maintenu ce combat tu vois, Saint-Pro, ils l'ont enlevé, là je ne comprends pas pourquoi ils ont voulu
0: absolument maintenir ce combat, je ne sais pas je sais pas. Vraiment, j'en sais rien. J'en sais rien. Il est sur deux défaites consécutives, en tout cas contre Michael Michel Pereira et Goff Neal, End of Steel, qui m'avait vraiment impressionné d'ailleurs contre Vicente Luque. Mais bon, c'est ni le lieu ni le moment d'en parler. Voilà, je sais bien. Bir va probablement se relancer. Alex Morono, lui pour le coup, il est plutôt sur une pente positive parce qu'il est sur quatre victoires de suite. Il a quand même battu un, 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 le, 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 le fantôme, le spectre de Donald Serron. Ensuite, il bat des, des combattants qui sont à peine connus, à part Matt Simmelsberger lors de l'UFC 277. Écoute, si est au poids, c'est bien. Euh, c'est un combat euh, dont on attend vraiment pas grand-chose. Et donc, je vais passer tout de suite à Paddy, Paddy Pimblett contre Jared Gordon. Euh, Paddy Pimblett, il a l'occasion de sa vie de justifier un peu ça. Et voilà comment je, comment je peux résumer un peu le truc je ne vais pas en faire des plombes parce que Paddy Pimblett, voilà, euh, soupir. C'est bien, mais il n'a pas du tout le niveau du top 15 actuel à lui, à, en lightweight. Il va probablement rentrer dans le top 15 s'il gagne parce qu'il est comme une d'un UFC numéroté. Tant mieux pour lui, c'est bien, ça donne de l'attractivité, ça met un anglais et ça met un, un accent à couper au couteau en euh, euh, lumière un petit peu. On le compare beaucoup à Conor McGregor. Personnellement, ça m'énerve euh, énormément, mais ce n'est pas grave. Euh, Pfff. En, moi moi je enfin je, je suis peut-être pas objectif sur ce coup-là mais j'en attends rien j'ai rien contre Paddy Pimblet je tiens à le préciser quand même encore une fois il c'est un bon lutteur euh, mais tout ce qu'on a vu euh, et d'ailleurs en striking c'est c'est vraiment pas terrible euh, mais voilà je, pff, je, 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 je 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 tu vois j'en je reviens même à pas savoir trop quoi dire parce que euh, à la limite, qu'il qui, qui hein, qui passe, qui passe dans le top 15, c'est bien, mais en fait, euh, quand il va rencontrer Tsaroukian pour passer dans le top 12, il va se faire concasser, quoi, parce qu'il parce qu est dans une catégorie de tueur. Euh, encore une fois, peut-être qu'il va me faire mentir, comme Chenomale nous a fait mentir contre, contre Petriane, hein, évidemment, mais euh, c'est un combat qui n'a rien à foutre en commune dans une NFC c'est un combat qui n'a rien à foutre non plus en combat numéro 3, dans un NFC numéroté avec euh, ProRaska euh, Teixeira en, en commune. J'avoue que. Et encore, là où je lui donne du crédit, en fait, j'ai rien contre Pimblet, j'ai quelque chose contre ce qui est fait autour de lui. Donc en gros, l'UFC, quoi. En gros, il est fan, qui, qui m'énerve au plus haut point avec, avec des highlights où on voit que putain, il n'y a pas grand chose à se faire sous la dent pour l'instant, à part en lutte. Et euh, parce que même sur ses sur soumissions, elles sont, elles sont bien amenées, mais voilà, je pense que techniquement, il y a quand même plus intéressant, notamment lightweight en, en, en JB et tout ça. Euh, en lutte, il est très fort, et ça, il n'y a pas de problème. Il a toutes les dispositions pour être très, très fort. Et dans le M&M moderne, c'est important. Mais ce que je mets à son crédit, euh, c'est que là, il semble ne pas avoir fait 120 kg il y a deux semaines, et qui semble s'être vraiment, vraiment, vraiment bien entraîné. Ça fait quelques temps maintenant qu'on le voit, un poids quand même qui, qui semble tout à fait intéressant, donc euh, je pense qu'il s'est très bien préparé, et euh, s'il fait un statement, bah, il aura tout réussi, et je pense même qu'il va le faire d'ailleurs, parce que l'adversaire n'est pas très, très qualitatif, enfin pas aussi qualitatif que ça, et euh, que euh, un combattant comme Pimblet ne rate pas, je pense, hein, une occasion comme il l'a de, de, de montrer au monde que, que, que la voilà, light n'est pas injustifiée. De ouais, toute façon, tu parlais,
1: le, le, lui, si lui se compare à Magrédor, Pimblet, on peut le comparer à Chenon voilà, les deux, ouais. ce, sont des, euh, ce sont des têtes de gondole que l'UFC fait monter peu à peu en les préservant totalement, pour l'instant, de tout adversaire euh, possiblement, potentiellement dangereux et qui font leur beurre bien plus en dehors de la cage que dedans. Voilà, c'est tout. Pimbley, c'est exactement comme l'était Omalley jusqu'à son avant son dernier combat. C'est un personnage. Voilà, c'est un personnage. Il mène sa barque et, euh, et puis voilà. Il y en a pour l'instant, il y a, y a pas grand chose à en dire, si ce n'est remarquer que l'UFC avec euh, ça monte peu à peu en gamme. Mais voilà, Jared Gordon. Moi, j'aime bien parce qu'il a, a une il a une histoire. Ceux qui veulent un peu apprendre son histoire. Euh, tu moi, j'aime bien les parcours de vie un peu atypiques. Et ouais. tout.
0: Wow, très, très compliqué il vient du <rire> coup il déjà donc euh, non, il mais est
1: et puis c'était un jeune il a été abusé sexuellement quand il était jeune il est ah, tombé dans la dans la drogue très dure, il a fait plusieurs overdoses, il a failli rester. Tu vois, et donc le MMA l'a sauvé. Enfin, tu vois, c'est vraiment un parcours de vie à la Rocky, quoi. Vraiment, quoi. Tu vois, c'est vraiment le euh, okay. le film. Donc, il y a un côté. Euh, euh, et de fait, avec Pimblet, il s'estime beaucoup parce que les deux sont des avocats de la. Il parle beaucoup de la santé mentale des combattants ouais. et de la population en général et tout. Donc voilà, il y a beaucoup de respect entre eux. Mais euh, voilà, c'est un peu plus élevé. On peut imaginer que les derniers adversaires de Pimblet, mais ça reste, c'est un adversaire qui est fait pour le faire briller, clairement. Clairement, voilà. Et donc, Pimlet, il est fait c'est fait pour le faire connaître du public américain, en l'occurrence. Euh, ouais, il n'y a pas grand-chose à dire, en fait, quoi, sur ce combat. Pimblet, je n'arrive toujours pas à, à, à imaginer son niveau réel. Voilà. Sur ce qu'on a vu, pour l'instant, c'est très... C'est pas génial, mais les adversaires n'étaient pas géniaux non plus. Ouais, ouais. Ce, qui peut, ce qui peut juste t'agacer, ce que je comprends tout à fait, c'est que, comme au encore une fois, en son temps, il a une hype qui est totalement disproportionné par rapport à pour l'instant ce qu'il a montré et les adversaires qu'il a affrontés voilà c'est ouais. tout euh, mais bon ça fait ça fait partie du jeu si j'ai envie de te dire quoi c'est euh, le seul truc c'est qu'effectivement, ce combat n'a rien à faire euh, n'avait déjà rien à faire en numéro 3 et encore moins en codimension mmh
0: mais tu vois le, là, là où, où je, je discrédite plus la, les, les fans que le, et l'UFC d'une certaine manière que Pimblet, c'est que euh, je pense que c'est quelque chose qui est venu à lui c'est pas le gars qui va faire des frasques dans tous les sens qui va les provoquer qui va trash talker euh, etc c'est son comportement le fait qu'il vienne de Liverpool etc euh, et, et le côté showman qu'il a je trouve qu'il n'est pas exacerbé il y a quelque chose d'assez naturel qui me plaît en fait typiquement moi Pimblet, je te dis j'ai rien contre lui je suis même plutôt, euh, plutôt fan friendly mais c'est le, le l'exubérance le, le, de, de, de ce qu'on ce qu'on met autour de lui qui m'énerve en fait parce qu'en soi euh, je trouve pas qu'il en fasse énormément tu vois dans les dans les fight week euh, et etc je trouve qu'il est même plus c'est un personnage, voilà, mais tu
1: remarques que tout est mis, tu vois, quand ils font quand même l'UFC, on vient faire des, des vlogs euh, sur les prises de poids de Pimblet, quand ah, il va s'empiffrer dans les... <rire> ah, voilà, clairement, c'est du chaud. Voilà, c'est du chaud, c'est... Euh... Euh, attention, comme tu l'as dit tout à l'heure, juste... Euh... Euh, plus dur sera peut-être la chute. Voilà, parce que euh, moi, je crains juste pour lui, à moins qu'il nous ait caché des choses et qu'il progresse encore, hein. mais effectivement, euh, avoir le gap quand il va commencer à affronter euh, des gars vraiment valables. Voilà et, et dans sa catégorie c'est pas ce qui manque
0: par essence hein, donc, euh... ah, je, regarde le, je regarde le top 15 bon, euh, Ferguson et McGregor je les compte pas mm -hmm. mais euh, Renato Moicano euh, ce qu'il a fait contre, contre Brad Riddle il n'y a pas longtemps Danuir Ismagouloff Dan Turner Jalin Turner Maxi Prospect Armen Sarocure Maxi Prospect Matheus Gamrot Maxi Prospect Rafael Dos Santos. Euh, moi, je, je, je trouve qu'il est encore hyper pertinent en et après, tu montes à Chandler, Darius, Géji, Brayer. Non, mais c'est un top 15 d'assassin Pour l'instant, il n'a rien d'un assassin. Il, il manie les armes en bois, pour l'instant. Euh... Oui, oui, oui,
1: oui, absolument. Mais tu remarqueras que, euh, pour l'instant, il n'a pas affronté justement de gars, de gars trop placés. Et même lui, je lui reconnais ça n'a pas fait sauf erreur, sauf si je l'ai loupé, mais de déclarations comme quoi euh, euh, il prenait quelqu'un du top 10 voire du top 15, tu vois C'est vrai, Le... mais je pense
0: qu'il a conscience de ça.
1: Oui, voilà, voilà, exactement. Donc, euh, je lui en euh, à voir, à voir, voilà. C est, c est... Moi, j'attends, bah, comme pour tous les autres combats dont on n'attend rien, j'attends juste du fun, voilà, quelque chose de spectaculaire, du fun, qu'on s'amuse, voilà, qu'on s'ennuie pas. Mais, euh, mais sportivement, Ouais, à part un statement, euh, ça
0: n'engage ne, ça ne, ça pas grand-chose. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Moi, j'ai juste peur. Mais de toute façon, après, euh, comme je disais, Ferguson et McGregor sont 14 et 15. Les deux tendent, de toute façon, à sortir des rankings, euh, des lightweight. Donc, euh, bon, bah, à la limite, tu veux le mettre 15e, bah, c'est bien. Mais euh, de toute façon, quand tu vois que les autres combattants du top 15 ou euh, qui sont rich top 15 c'est Brad Riddle par exemple ou c'est des combattants comme ça qui au final sont pas dans une dynamique positive s'ils rentrent top 15 je suis pas effaré mais après euh, va t'en taper le, le top 13 toi Tout ce, tous Alors... les noms que j'ai cités quand même ce sont des, 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 des assassins quoi. allez peut-être je peux, je peux mettre Danukar qui a quand même battu un hein, Carlos Coales qui j'aurais pu faire la même presta dans l'octogone euh, mais Isma Gouloff, Moïcano putain Moïcano, Jalin Turner Thaline Turner il, 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 il le détruit enfin je, je, je sais pas à partir du top 10, je, je le donne vainqueur contre personne, en fait. Ah non, mais... Bien, non, mais et même, et contre même un hooker et tout, hein, d'ailleurs.
1: Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Même un hooker, je ne le mets pas à favori.
0: Euh, ouais, bon bah écoute, voilà. qu'il fasse son histoire, mais c'est le coup d'après, moi, qui m'intéresse. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est capable de sublimer, mais qui part avec un trop gros retard, en fait, par rapport au top 13 que j'ai pu citer un petit peu. Précédemment, est-ce qu'on passerait pas au, au main event, mon cher Lionel euh, Allons-y, il est temps. Tudou, tudou, Yann Blachowicz, Magomed, Ankalaef. Waouh, ça pour le coup, ça va envoyer. Ça va envoyer et euh, je ne sais pas toi, mais moi j'ai du mal à donner un, un, un favori pour l'instant parce que euh, donc ça va être un combat en 5 rounds. On sait que les deux, de toute façon, sont capables de combattre sur 5 rounds. Je, je me languis justement de, de voir en KLAF dans un 4 et 5e round, voir comment il gère un petit peu tout ça. On a de toute façon des deux côtés d'excellents, globalement d'excellents gestionnaires. Euh, la variété de Blachowicz avec sa lutte me donne envie euh, face, à, face à ce que va proposer en KLAF. Euh, moi, franchement, là pour le coup, ça fait partie, des, et peut-être que je ne suis, suis peut-être pas le seul, mais je pense que pas mal vont dire en KLAF, etc. Euh, moi, j'aurais je, je, peut-être même tendance à dire Blachowicz, mais vraiment d'une très très courte tête pour la simple et bonne raison qu'il a tellement chié son dernier title shot contre, contre Glover, que là, et c'est un concours de circonstances, il se bat pour une ceinture, intérimaire de surcroît, mais c'est une ceinture quand même. Euh, non, que... non, 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 non c'est la vraie ceinture. Hein. Ah, c'est la vraie ceinture Ah oui, oui. Ah, eh ben, je croyais que c'était intérimaire. Ah, il l'a ben, juste abandonné, en fait. Absolument, oui, oui. Ah bah, autant pour moi, tu vois. Oui, oui. Autant pour moi. Donc, de fait, encore plus, je pense que là, il rentre dans une préparation mentale et physique qui... Euh, qui, qui... C'est quasiment un miracle pour Blachowicz d'avoir un title shot aujourd'hui, euh, d'avoir une opportunité vraiment d'aller chercher la ceinture. Euh, Ankalaïf l'a largement mérité, par contre, son title shot. Donc, tu vois, il y a une espèce, de, là encore, d'ambivalence qui vient entre le miraculé et le protagoniste méritant, euh, qui fait qu'il y a une dimension émotionnelle qui va même au-delà des compétences, euh, des skills de, 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 de chacun. On sait aussi que Blachowicz, comme en d'ailleurs, ils ont des qualités en kick et que ça va, ça va pas mal envoyer d'ailleurs. En euh, Kalife a d'excellents body kicks, Blachowicz est très bon sur les low kicks et sur les calfs, etc. En striking pur et dur, euh, je pense que Blachowicz a une supériorité en puissance, mais en Kalaïf a une supériorité en volume et en précision. Tu vois, vraiment, il y a un duel qui est passionnant, mais je crois que tu le disais un peu tout à l'heure. Je pense que tu vas donc, euh, du coup, t'inscrire en, en, en vrai avec moi. C'est a. ne pourrait pas forcément le croire d'un à abord, mais en fait, il y a un vrai duel de style euh, dans, ce, dans ce duel et, euh, et c'est passionnant.
1: Ah mais complètement, complètement. Euh, c'est euh, moi alors je sais pas si je l'avais dit en off ou au début, au début du podcast, je sais pas, vu qu'on parle beaucoup, mais pour moi c'est <rire> un mini event qui est plus intéressant que celui qui était prévu. Tu ouais. vois parce que beaucoup plus indécis, euh, parce que beaucoup plus porté sur l'avenir entre guillemets et, euh, et vraiment hyper hyper intrigante à tout niveau euh, pour venir sur le côté un petit peu émotionnel que euh, tu parlais à propos de Blarovic moi je suis tout à fait d'accord ça m'a fait penser si tu crois au destin tu vois si on est censé ce genre de choses on pourrait se dire que quelque part la route s'ouvre un peu devant lui tu vois ouais, il, euh, euh, clair. il affronte Rakic il était en train de perdre enfin Rakic était en train de prendre le dessus bim Rakic se blesse donc ça lui ouvre la porte euh, il devait d'abord euh, euh, battre Ankalaev pour éventuellement prendre un title shot et se prendre BIM, euh, le main event, les deux partent, ils se retrouvent à se, à, à, à se battre pour la vraie ceinture. Donc du coup, tu vois, c'est comme si on lui facilitait un peu les choses. Donc tu te dis, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un signe Après, je mets un bémol et je me fais l'avocat du diable sur cette théorie, parce que la dernière fois que j'ai <rire> ça, c'était quand José Aldo avait eu le titre contre Yann. Euh, ah, il avait perdu contre Moraes, il devait affronter Cerrudo et tout le monde était parti. Cerrudo prend sa retraite, malgré la défaite, on lui donne le title shot, et moi je m'étais dit, mais... C'est le destin en marche. Tu vois, tout est fait pour lui donner le titre. Aldo, sauf que, ouais. voilà, sauf qu'après la réalité se ramène, <rire> s'impose ouais, <c 'est> <rire> à nous et voilà. Et, euh, et en gros, la réalité s'appelait Yann, Aujourd'hui, elle s'appelle Anka euh, alors, je suis... mais je suis, c'est hyper intriguant ce combat. Moi, quand il a été annoncé spontanément, je me suis dit plutôt Anka Tu Du moment qu'Anka ça fait très longtemps que pour moi, c'est le futur champion. Euh, ouais. C'est parce que. Il, il impose quelque chose euh, qui, moi, je trouve, je trouve très impressionnant. Moi, le combat de rêve, ça aurait été Jiri contre Ankalaev. C'était vraiment l'opposition de style et de personnalité euh, absurde. Ouais, ça arrivera. J'espère, euh, j'espère. Mais euh, euh, à défaut, euh, le en euh, ankalaev est vraiment intéressant pour tout ce que tu as dit. Mais moi, j'aurais tendance... Alors, c'est vraiment pareil, là, on n'est vraiment pas loin du 50-50. Hein, parce que euh, je trouve que Blakovich, il est... Il s'est bien remis en selle. Je trouve qu'il il, euh, émane de lui quelque chose de, de rassurant quelque part. Ouais, tu vois, Il a vraiment confiance dans le bon sens du terme. Euh, même si le petit bémol, c'est comme on l'a vu contre Rakic, ça reste limité quand même Blakovic en bien des points. Voilà, c est, c est, euh, et c'est vrai que sans rien lui enlever à son passe, tu ne deviens pas champion par hasard, mais c'est vrai que quand il est devenu champion, c'est vrai qu'il a quand même bénéficié d'une espèce lui aussi de, de, de concours de circonstances. Et je ne sais pas s'il est capable d'élever son game, tu vois, s'il euh, se trouve vraiment face à une adversité de top, top niveau. Et je crains qu'Ankal AF. Anka euh, AF, c'est un peu paradoxal parce que j'adore un combattant, et en même temps, je suis le premier à dire que ce n'est pas hyper sexy à voir combattre. Hein. Euh, c est, c est... Et, mais ce côté hyper sexy peut justement l'a toujours servi et peut le servir face à quelqu'un comme Blakovic, parce que moi, je crains pour Blakovic. En Kanaef, l'endorme entre guillemets, tu vois, qu'il réussisse à, à nullifier son style, à le, à le contrôler, à le maîtriser. Je pense qu'en clinch, il est meilleur. Si ça va au sol, il est potentiel. C'est le meilleur de la
0: diva. C'est le meilleur de la dive, de la voilà. dive en clinch euh, voilà, surtout
1: que euh, voilà et je pense qu'il est meilleur au sol, il est meilleur en lutte. Euh, le striking de Blakovic est peut-être meilleur, mais Ankalev il est vraiment pas mauvais non plus. Il peut garder, réussir à garder la distance ou au contraire la casser pour justement le clincher ou l'amener au sol. Point de vue physique. Blakovic, c'est un monstre, mais n'a rien à lui en à ce niveau-là. Donc je pense que si tu veux, à chaque chose que, propose, que peut proposer Blakovic, je pense qu'Ankalaev a une réponse. Mais ouais, je ne suis pas vrai. certain que la différence soit vraie. Enfin, que, 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 que l'inverse soit vrai. par contre. Si Ankalaev, ça va au sol, je ne suis pas sûr que Blakovic soit de, 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 en mesure de, de lutter. Donc moi, je mettrai... Ankalaïf peut-être un poil devant, mais vraiment un poil. Et euh, mais sachant que je m'attends pas, par contre, j'espère un combat disputé et spectaculaire, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit euh, l'inverse absolu. Un peu vérolé. Euh, ouais, ouais, ouais. Exactement, exactement. Ankalaïf l'endorme et en face un combat chiant. Tu vois, chiant, euh, euh, il aurait raison dans ce cas-là, mais... Euh, oui, un combat, un combat boring à suivre. Quoi, dans, euh, et peut-être que le, 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 la solution pour Blackovid dans ce cas-là, ce serait réussir à conserver sa distance et d'envoyer bah, ses kicks et ses, et ses hammer. De, de, ouais. de, lui, il a un marteau de Thor dans chaque main et, <rire> et même
0: dans chaque pied, quoi, limite. Donc, ah oui, il oui, ne euh, oui, faut surtout pas euh, sous-estimer ses, ses qualités. En, voilà,
1: en complètement, c'est ça. Exactement. J'ai l'impression que le à chaque fois que tu le sous-estimes, tu es surpris. <rire> mais euh, en même temps, lui, euh, quand on l'a quelquefois on l mis favori notamment comme contre Glover, il passe à travers. Donc à voir. C'est vraiment c'est très intrigant. Mais euh, voilà, moi, voilà, ce que je crains, c'est le combat
0: euh, euh, maîtrisé par Anka Tu vois, sans que ce soit péjoratif, mais au niveau du spectacle. Encore une fois, pour, pour nourrir la, la discussion, et je vois un plus et un moins euh, pour pour Enkalef. Le plus, c'est qu'au final, il a un striking qui est je, que je pense assez sous-estimé. Il, est, il a vraiment un KO Power, mais que tu as l'impression qu'il ne l'utilise pas tant que ça. Tu vois, il, 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 c'est encore plus un excellent gestionnaire qu'un euh, mmh. qu combattant qui va parfois se jeter à corps perdu ou qui va aller chercher forcément le coup dur. Euh, le moins, c'est que, tu vois, quand tu regardes sa carte, bah en fait, le combattant le plus, euh, le plus fort qu'il ait battu, c'est Thiago Santos, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et au final, Thiago Santos, euh, alors euh, gros espace à sa carrière, attention, en plus moi je l'aime bien je bien Thiago Santos, mais il est quand même sur 5 euh, défaites lors de ses six derniers combats et, euh, et derrière son, son title shot perdu contre John Jones où il avait perdu la split, quand même très compliqué derrière. Donc, ah, bien sûr. En ah, fait, absolument. tu vois, le son dernier combat, c'est une victoire sur Ant Anthony Smith qui avait en plus pas de jambes. Mais qui, de toute façon, aurait perdu quoi qu'il arrive, on ne va pas se mentir. Parce qu'Anthony Smith, voilà, quoi. mais il était blessé. Euh, Volcanoes Demi, on en a parlé, il a un plafond de verre qui est quand même assez bas. Nikita Krilov, c'est quasiment peu au la même chose. Écoutez, là-bas, je n'ai même pas envie d'en parler, parce que moi, je, <rire> voilà, je le déteste. Euh, ben, tu vois, euh, Oui mais absolument. Et il perd contre Paul Craig. Bon, après, Paul Craig, euh, voilà, c'est Paul Craig. Mais tu vois, en fait, il, y a, il a au final, mais je disais la même chose d'Islam Marachev,
1: c'est exactement, euh, voilà. ce voilà, exactement ce que j'allais te dire, c'est le, le concret exemple qu'on peut opposer, mais c'est vrai AF peut effectivement faire penser à ce profil, parce que je suis tout à fait d'accord, quand tu vois la, euh, les palmarès des deux, il n'y a pas photo pour l'un, euh, en faveur de Blakovich, mais AF, il fait partie de ces combattants, tu pressens un potentiel… Qui euh, ont de la marge à... en
0: fait voilà exactement.
1: Folle. Voilà, il pas encore le potentiel, il l'a pas encore montré. Tu sens qu'il a encore plein de choses à montrer et qu'il a ça en réserve. Voilà, c'est euh... et du coup euh... moi je rajouterai sur l'expérience peut-être est qu'il a déjà disputé des 5 rounds en euh, KAF ah,
0: Anthony dit... Smith techniquement, c'était un 5 rounds. C'était un 5 rounds, voilà. Euh, attends, je dis une... attends. une parce que Ah non, c'était Santos pardon, parce que c'était un main event de Fight Night. D'accord, c'était Santos. Okay. Ouais, c'était que... l'un ou l'autre, mais ouais, voilà. il avait un sac. Ouais. Et du coup, il a ouais. été au bout, d'ailleurs. Voilà, je ne donc... suis pas du tout inquiet sur son, sur son volume et son cardio, tu vois. Je pense que toi non, non plus, d'ailleurs.
1: Non, 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 de toute façon, le mec, c'est un d'allier hein. donc là, tu as tout ah. dit. Hein. <rire> tu, 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 tu... Il grimpe des chaînes de montagne depuis qu'il a 4 ans. Ouais. Oh là là, tu vois, je crois que c'est dans le camp ou dans un je ne sais pas, tu le vois, ouais, un extrait de sa prépa physique, c'est l'homme des cavernes, quoi. le gars qui s'entraîne, oh là là, c'est n'importe quoi. Mais, euh, euh, au-delà du cardio physiquement pur, tu vois, il y a aussi une gestion de combat. Blakovic, on parle d'un mec qui a quand même... Même si ce n'était pas sa catégorie de poids, mais on parle d'un mec qui a combattu 5 rounds avec la Desania, quand même. Tu vois, ce qui n'est pas donné à tout le monde, même si le match-up était un peu, un peu particulier. Donc, combat euh, bizarre. Ouais. Combat très bizarre, mais voilà, à l'avant. Est-ce aussi il va y avoir, même si là, je ne me fais pas de soucis non plus, mais euh, le, le côté, le stress des grands rendez-vous, tu vois, parce que mine de rien, c'est pour une ceinture. Euh, ça devait être un comment, ça passe en 5 rounds, en main event, et en plus, avec un title shot à la clé. Est-ce que ça peut ne pas perturber en f Je ne pense pas. A priori, ce n'est pas le style. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qui puisse plus, le ouais. perturber. Mais, mais, tu vois, c'est peut-être les petits détails ou quoi. J'ai l'impression parce que c'est un match-up. Si je parle de ça, c'est que, même sans forcément y croire, mais c'est que c'est un match-up qui est tellement équilibré et tellement intriguant bien des points, qu'on peut se demander si ça va... Ça peut-être pourrait se jouer à des petits détails. Comme ça, tu vois. C'est...
0: Par exemple, moi je vois bien le scénario par rapport à ce que tu évoquais, ce que je disais un peu au début, d'un Blachowicz qui domine le premier round, tu vois. Et alors ensuite, peut-être un peu comme sur le duel contre Arkit, tu vois un deuxième round plus équilibré, un peu close dans le jugement, et un troisième round où, 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 où Anka Live prend la suite et en fait gagnerait 49-46, tu vois. Euh, ou 48-47, hein, c'est ce, selon. Ce Mais euh, je vois un peu ce genre de, de scénario-là. Euh... Ah bah, de toute façon, si tu me permets de hein, te couper,
1: mais effectivement, si on imagine une décision au point, on imagine Ankalev. Oui. Voilà. Je, 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 on imagine mal Blakovich réussir à le contrôler euh, d'un bout à l'autre. Oui. Je pense que, voilà, si effectivement, si KO il y a, ce sera plutôt pour Blakovich, décision au point, plutôt pour Ankalev. Ouais. Euh, donc, euh, bah, Blakovich, du coup, on saurait ce qu'il lui reste à faire. Ouais, c'est vrai. <rire> C est, c est, et euh, après
0: ah, c'est dur c'est chaud hein. c'est chaud. <rire> chaud mais en chaud. fait tes arguments m'ont plutôt convaincu moi je, au final je, ouais, je partais sur euh, Blachovic d'une une courte tête mais en fait je pense que Ankal -A, a quand même la marge nécessaire pour réussir le rendez-vous et, 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 et l'emporter donc euh, ouais. moi vois, je d'un 55-45 Blachovic j'aurais plutôt tendance à mettre un Ankal AF à 60-40 à tu vois maintenant
1: donc, bah, tu vois le truc en plus <rire> moi j'adore le combattant je trouve ça même d'un point de personnalité, il est mais hilarant comme gars. Vraiment, il ouais. est très, très pain sans rire, il dit toutes des conneries avec un air sérieux, il a ouais. l'air vraiment... C'est l'espèce de nounours. Enfin, je ne sais pas, il est vraiment... Il est, il il est attachant. Il est très attachant, très spectaculaire dans la cage, mais je... Ce n'est pas, alors, c'est pas du tout péjoratif, hein, ce que je viens de dire, hein, parce que tu as divers catégories de combattants. C'est pas un grand combattant, entre guillemets. Tu vois, c'est un peu un laborieux, euh, qui fait un taf incroyable, qui arrive à se sortir les doigts, qui a réussi à être champion. Mais j'ai l'impression que je le vois pas évoluer encore, tu vois. Là où en Calaev, j'ai l'impression que lui a, euh, a de quoi devenir encore meilleur que ce qu'il nous a montré. Et donc je pense que si jamais le combat va vraiment dans les euh, tu vois dans le côté euh, Glover giri dans le genre pas forcément dans le style mais dans le genre dans la dans la dans l'esprit guerre de tranchée, on a vu un Giri qui s'est sublimé et qui a réussi à vraiment à aller chercher la victoire, il l'a arraché du bout des dents. Je pense que en Khalaf en est capable. Blachovic, j'en
0: suis pas sûr. Voilà, c'est 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 vrai. C'est vrai. Puis en plus Blachovic quand même il a 39 ans Il ne faut pas l'oublier. Ouais, 39 ouais, de ouais. se rencontrer. 30... Après, euh... Après son prime, il l'a eu à 37. Alors euh, voilà, ah, mais voilà. euh...
1: Et physiquement, il en fait 10 de moins. <rire> ah, c'est clair, ah, ouais. clair. mais Les deux... Alors attention, c'est une catégorie, il n'y a, a que des molosses hein. Mais je trouve les deux, si je les trouve, c'est parmi, avec Jiri, pour moi, ce sont les trois plus impressionnants physiquement de la KT. Les mecs, ils sont à la fois, ils sont hyper lourds parce que ça voisine, euh... mais en même temps, ils sont les deux rapide, explosif, ça ne les ralentit pas. Tu vois, ils sont, pas, ils sont lourds sur la balance, mais ils ne sont pas lourds quand tu les vois bouger. Je trouve ça vraiment impressionnant. Vraiment, ils sont, ils sont, c'est la définition des gens dangereux.
0: Ouais, c'est clair. Bah, tu, tu vois le buste, tu vois, je, je, vois, je vois une photo en même temps là, de, du Blachowicz-Rakic. En fait, tu vois le, la, tu sais, le, la, la largeur de buste de Blachowicz, elle est... Euh... Je n'ai pas envie de dire largement, mais presque largement supérieure à celle de Rakic, ah oui euh, qui fait plus élancé ah, etc. Alors que quand même c'est quand même un Golgoth, le gars. Mais euh, c'est perturbant. Hein. C'est vrai que... Là, ah même oui, Glover fait moins large. Enfin, c'est ah, complète... autre chose. De toute ouais. ah, complète... bah, façon, euh, Blarkovic, je ne sais pas si tu te rappelles, avant,
1: bah, là, il n'en parle plus du tout, hein, mais avant sa défaite contre Glover, il envisageait possiblement une montée en lourd. Ouais. Tu vois et... <coughs> Alors... Bon, je sais pas, en lourd, c'est encore une autre, c'est encore des autres animaux, hein. Mais physiquement, je pense que ce serait pas si choquant. Quand tu vois que Gustafsson est monté, euh, pourquoi pas, pourquoi pas, voilà. Mais, euh, mais non, mais ça va être, euh, euh, ça va être un beau combat, voilà. Vraiment, ça va être un beau combat, quoi. C est, c est... Et, euh, et ce qui est juste dommage, c'est que, bah, voilà, on en parlait un petit peu. Là, tu viens de l'évoquer. Après, quel que soit le vainqueur, bon, on imagine que le vainqueur va prendre Glover, possiblement. Mais là, quand même, on a perdu en peu de temps. On a perdu Jiri pour au moins un an. On a perdu Rakic pour je ne sais pas combien de temps. C'est difficile après un 7 -4. Pour toujours, peut-être, malheureusement. J'en bon, de...
0: ai vraiment peur, je le dis. Hein, ah. mais euh... Pour euh, Rakic, tu veux dire, ouais, 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 elle est croisée sur un light heavyweight. Enfin, euh, j'ai ouais. trop connu au basket des, des profils de, de poids et de taille qui, euh, qui reviennent jamais avec un, une blessure comme celle-ci, et, et du coup, ça me fait peur. Ouais, c'est
1: dommage, dommage pas, parce, que peur. parce que du coup, c'est euh,
0: euh, un ouais, talent mais... de dingue. Bon, après, moi, je l'adore, Rakic je dans la cage, mais, euh, mm, mais ouais, pour ouais. moi, il a pour moi, il a tout pour faire, pour faire passer. Tu sais, ça serait un peu le, le Andy Murray du Big Three, tu vois, ouais. Euh, <rire> Là, ouais. En fait, euh, il est capable de gagner Wimbledon et les JO la même année, alors qu'en fait, personne, personne ne pense qu'il qu en est capable. Quoi.
1: Donc, ouais, euh... mais, mais, mais du coup, tu vois, parce que maintenant, cette catégorie sortie du top 5,
0: c'est chaud. chaud. Ah il ouais, bah y a un gap. Il y a un vrai gap. Ah ouais, ah
1: ouais. Là, et, et du coup, tu vois, ça ne me dérangerait pas de voir monter un Pereira, par exemple. Tu vois, c'est pour voir un peu. Euh... Ouais,
0: carrément. Attention à Jamal Hill, quand même, aussi. Qui, qui a... À mon avis, pas mal de choses pour pouvoir rentrer dans ce dans ce, dans et, ce top ouais. 4 et faire de ce top 4 un top 5, mais euh, mais il est encore un peu rich, je pense. Mais euh, mais ça. Et peut
1: moi, j'aimerais bien voir ce que va donner euh, Ryan spawn maintenant qu'il s'est un peu remis la tête à l'endroit.
0: Ouais, ouais. C est, c est, euh,
1: Donc, écoute, euh, écoute à voir. Mais franchement, mais c'est beau, vraiment beau, beau main event. Ouais.
0: Euh, ouais. c'est Intéressant.
1: Ouais, ouais, ouais. Et franchement cette euh, voilà, autant cette carte les prélimes euh, y a mais je, la même carte franchement euh, elle est chouette.
0: Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bon, moi, je pense qu'on en, en a terminé sur cette UFC 282. On a même euh, on a digressé dès le départ, donc ça nous évite de digresser à la fin. C'est <rire> pas c'est pas un problème. Euh, évidemment, bah, le débrief. Alors moi, j'annonce déjà que je ne pourrais pas le voir l'événement direct et donc je ne pourrais pas faire le débrief dimanche. Par contre, on le fera lundi, si, si ça te va, mon, mon cher Lionel, euh, lundi donc de tout début de semaine prochaine, parce que euh, bah, malheureusement, je, 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 je bosse et maxi bosse euh, samedi et dimanche, donc je ne pourrais absolument pas. Enfin, euh, il faudra que je dorme en fait entre les. Deux. Donc je pourrais malheureusement pas voir le combat, euh, enfin les combats, et je, je regarderai ça dimanche soir à tête un peu reposée. On en parlera lundi si ça te va, mais absolument. Et j'en profite
1: pour que tout le monde soit au courant quand même pour te souhaiter un bon anniversaire. C'est ton anniversaire. <rire> Alors,
0: c'était euh, quand on tourne, c'était il y a deux jours, mais merci évidemment, les deux. Euh, Ouais. Euh, 14 ans, ça y est, on est là, on, on arrive bientôt. Euh, la conduite accompagnée, c'est dans deux ans. <rire> non, non, ouais, 26, 26 ans, putain. 26 ans. J'aurais l'âge pour être un prospect hein, en fait. Hein. Ouais, même un... Oh là, même si, bah, si tu as le
1: profil de Rosa, c'était même un vétéran. Là.
0: Ouais, oui, mais pour Blachowicz, par contre, je suis une jeune pousse. Ah tu oui, pour Blachowicz, ça n'a même pas commencé les sports de combat. Ouais, c'est ça. <rire> ça. Moi, je serais pour le coup, je serais un welter. Non, je serais un middle Attends, le middle c'est moins de 83, c'est ça hein Ouais, euh, moins de 84. Ouais. Ouais, J'aurais du poids à prendre. En fait, il faudrait que je cut pour aller à moins de 77. Donc, ouais. euh, mais du coup il y a Ramzat et j'ai pas envie de combattre Ramzat Donc, euh...
1: bah écoute tu veux te combattre soit Ramzat soit Pereira dans les deux cas euh... ah, c'est une galère ah.
0: c'est une, une galère non mais donnez-moi euh, donnez-moi euh, donnez-moi je sais pas ouais euh, Wonderboy allez comme ça je rentre dans le top 6 après oh, je oui. me fais concasser par Bellal et puis je reste dans le top 6 et je suis un combattant midrange pas mal déjà et au final je combattrai par, par combattre Masvidal et je le laisserai gagner tu vois ouais, la carrière ingrate <rire> Ce serait un crève ouais. Je pourrais, pas, je pourrais pas, je pourrais pas, je pourrais pas. C'est trop tard maintenant. C'est trop tard. Et toi, tu serais dans quel caté tu, tu, serais, tu serais un welter aussi, non euh,
1: Là, en ce moment, je suis... Oh, je suis non, je serais léger. Tu serais un lightweight Ouais, 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 ouais. non, parce que là, c'est... Ouais, lightweight, et même, vu ma constitution, euh, je couperais un peu, je serais un faiseur Je serais un phaser.
0: Ouais. Ah ouais, ouais. Attends, mais tu mesures combien euh,
1: 1m75 1m75 ah,
0: 1m75 et 1m66 ouais, 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 ok, ok, ouais. ok. okay, okay, okay Parce que so
1: 70, non, je ne vois pas me coltiner avec les animaux qui sont en lightweight. Ouais. <rire> C'est un autre monde. Alors, les mecs, ils sont à 80 kg au quotidien. Ouais, me... ouais. Avec une prépa physique, vu ma constitution, avec une prépa physique et des ploutines, je pense que je pourrais même descendre euh, en moins de 61. Je pense. Ah mais ouais Ah, ce serait dur, ce serait dur. Ah ouais, putain. Brentam carrément.
0: Mais justement, je fais le weight bully comme ça. Ouais, ouais. Contre, contre Sterling, c'est pas débile. Mais euh, attends, je suis en train de me dire, mètre... moi je fais un mètre 83 ou enfin je fais mètre 84. Donc à 77. En fait, peut-être que je redescends dans lightweight et que j'arrive dans la cage de 77-78. Ah bah en façon, fait, je suis en train de, de me dire. <rire> oui oui c'est clair. En fait je pense que j'ai à peu près le même physique que... Enfin j'ai le même physique. J'ai le même rapport poitai que, que poirier je pense. Je pense qu'il doit pas être loin de faire 1m83-4 aussi. Euh... Poirier ouais
1: il fait 1m80 1m8 je crois un truc comme
0: ça. 1 m 80 1m80 ouais. Voilà, c'est vrai que je regarde. Mais... Euh... Ah me bah, foutre sur la gueule avec des dessins Poirier ça aurait pu être euh... ça aurait pu être passionnant ce que c'est.
1: Euh, ouais, ouais je sais pas. Euh, ah, ouais.
0: Ouais. C'est plus Danouk, je ressemblerai peut-être plus à Danoukert, tu vois, parce que lui, il est vraiment grand pour le coup. Enfin bref. Oui. Ouais. Danuker, <rire> il a, il m'a l'air beaucoup trop sympa pour pour, pour me taper avec. Ah, bref, bref. Ah, avec Moicano, ça pourrait être marrant. Je ferais des vannes et tout. Je le déconcentrerai. Bim, overhand Dodo. Bref. Bref, 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 après avoir bien digressé comme il faut, on vous souhaite une excellente après-midi, une excellente soirée, un excellent matin, un très bon café. Tout dépend quand est-ce que vous nous écoutez. En tout cas, c'était bien sûr un plaisir de, vous, de, de se retrouver avec Lionel pour vous proposer cette preview complète de l'UFC 282. Maintenant, on fait tout. Hein. On fait l'entrée-plat dessert, on commence par les, les early parce que bah, ça nous fait plaisir aussi de, de vous proposer euh, les petits profils comme ça de, de combattants euh, que vous allez voir en début de soirée si jamais vous les voyez. Et puis comme ça, si jamais ils percent. Vous les connaîtrez avant tout le monde. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt euh, juste, pour le débrief. Ouais. Je t'en prie, je t'en prie. Mot de la fin, Lionel. Voilà, le mot de la fin, un dernier mot,
1: une pensée pour Joe Rogan qui, euh, si jamais Darren Till et Paddy Pimbleck l'emportent, va devoir euh, les interviewer tous les deux. Oh. Et avec euh, l'accent euh, de chacun des deux, made in Liverpool, euh, je lui souhaite bon courage. Voilà, une pensée, ouais. Joe.
0: Et une pensée pour le bras droit de Joe Rogan qui risque de se faire arracher si Darren Till l'emporte. Hein. Ça il risque, euh, comme Moïcano, tu sais, il va lui arracher le bras, il va même pas avoir le temps de poser une question. Enfin, vous faut, faut, faut dire vu ces questions, give us your thoughts. Ah, super, merci. Ça, c'est le journaliste qui parle, ça m'énerve, toujours. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas pire que, comment il s'appelle Que, que, que. Daniel Cormier, évidemment. Parce que lui, c'est encore pire. <rire> Allez, on embrasse. De... On embrasse, j'allais dire, Dustin Premier, on embrasse Daniel Cormier, on embrasse Jorogan, on embrasse tout le monde. Et on vous dit tout le monde. Voilà. et on vous dit à très bientôt pour le débrief ciao à tous et Charlotte évidemment tous les copains guillotine Podcast Samir et Omar, euh, Saïda Labadi Baba et Lucas de, de la BDR et encore Alex Herbinet bien sûr de euh, RMC Sport, enfin bref on vous embrasse tous et on vous dit à très vite, ciao merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast, encore une fois si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes, ça améliore notre visibilité encore merci et à très vite